0: Ich erzähle, glaube ich, einfach nur Mist, weil ich äh, mich nicht so sehr beobachte. Also ich sag wahrscheinlich mal das, mal das. Also es ist nicht so mein mein, mein bestes Feld, glaube ich, mich zu beobachten. Deshalb fühle ich mich so gerade ein bisschen. Ja, das verstehe ich. Lass uns ich. über Politik reden. Na, das auf ist so keinen einfach. Fall. Komm schon.
1: Nein, es gibt, äh, bitte. <lacht> <lacht> bitte Lass uns bitte über Politik reden. Das wird die Überschrift werden. <lacht> Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Clark hat mit Versicherung zu tun und normalerweise mache ich einen großen Bogen darum, denn ich möchte mich so wenig wie nur möglich mit Versicherung auseinandersetzen. Ich merke, wenn ich das mache, dann dauert es meistens ewig, weil ich überhaupt keinen Durchblick habe, den notwendigen Zettel mal wieder nicht finde und ich frage, ob das Angebot oder der Vertrag, den ich ja gerade habe, eigentlich gerade mehr mir hilft oder der Versicherung, ob überhaupt passend ist und so weiter und so fort und dann gebe ich meistens auf. Dann Clark kann ich das Thema Versicherung wirklich nach hinten packen, habe alles in einem Blick und es geht sehr sehr, schnell. Probiert Clark einfach mal aus, wird geschrieben C-L-A-R-K. Clark gibt dabei allen podcast in einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie Zalando oder iTunes. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland ist das oder goclark.at für Österreich. und Bei der Registrierung gibt ihr dann einfach den Gutscheincode MATZE ein. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben, ist auch nochmal wichtig und damit ist das Thema Versicherung dann auch durch. Vielen Dank. Dafür an meinen Werbepartner Clark. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Sandra Maischberger. Sandra Maischberger ist Journalistin, Fernsehmoderatorin, Produzentin und Autorin. Ich glaube, jeder jede kennt ihren Namen und hat sie schon mal im Fernsehen gesehen. Ihre Karriere begann 1989 mit Live aus dem Schlachthof und Talk im Turm. Damals haben im Fernsehen fast nur Männer diskutiert und Sandra saß mittendrin. Als sie 30 Jahre alt war, sah fast so aus, als wäre ihre Zeit im Fernsehen schon wieder vorbei. Aber nach einer kleinen, unfreiwilligen Pause ging es dann erst richtig los. 2000 startete ihre legendäre Sendung Maisberger auf NTV. Über 1200 Menschen hat sie dort in sechs Jahren interviewt. Wahnsinn. Dann folgte der Umzug ins Hauptprogramm der ARD mit Menschen bei Maisberger, später umbenannt in Maischberger die Woche, moderiert sie eines der erfolgreichsten Talkformate im deutschen Fernsehen. Dafür, dass sie so bekannt ist, Kennt man sie eigentlich kaum, habe ich mir gedacht und sie hierhin eingeladen. Ich wollte wissen, wie sie die geworden ist, die sie heute ist. Warum hatte sie so eilig mit der Fernsehkarriere und dem Erwachsenwerden? Sie sagt, ich war immer schon so. Ich glaube, ich war immer ein bisschen zu ernst. Welche Werte sind ihr wichtig? Ist sie Feministin? Ist sie Pazifistin? Ist sie konservativ? Ist sie grün? Warum teilt sie ihre Meinung nicht in der Öffentlichkeit? Warum macht sie das, was sie macht? Und wer ist Sandra? Das wollte ich wissen und noch viel mehr. Das war eine sehr, sehr, sehr besondere Folge. Am Ende hat uns beiden der Kopf geraucht. Sandra ist es überhaupt nicht gewohnt, persönliche Fragen zu beantworten. Das habe ich gemerkt. Und denkt lieber über die Welt nach, als über sich selbst. Es ist teilweise ein sehr störisches Gespräch. Mal bringt sie mich aus dem Konzept, mal ich sie. Dann kommen wir immer wieder dem Kern näher. Es hat mir auf jeden Fall eine große Freude gemacht, dass sie hier war. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Sandra Maischberger. Vor welchen Menschen hast du dann Respekt?
0: Respekt vor Menschen, die... Fähigkeiten haben zum Beispiel, von denen ich weiß, dass sie schwierig sind zu erwerben oder eben damit geboren zu sein, intellektuelle Menschen, Künstler, ich habe einen Heidenrespekt vor Künstlern, weil die schaffen, die schaffen aus nichts etwas, Musiker zum Beispiel, ja. Schriftsteller, das ist einfach etwas, das ist so weit über meinem Universum dass ich wirklich immer Respekt habe. Deswegen war ich auch eine lausige Kritikerin als Musikkritikerin, mhm. wo ich ja angefangen habe, weil ich immer erstmal mal schon immer einen heiden Respekt vor jemand hatte, der etwas geschaffen hat.
1: Und würdest du nicht sagen, dass du was geschaffen hast?
0: Doch schon, aber das ist anders. Ich mache ja aus, ich habe ja immer etwas, woran ich arbeite. Also den Teig, den ich knete, den hat jemand anderes gemacht. Aber ein Künstler macht den Teig selber. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt irgendwie dir hilft, zu verstehen, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin ja der äh, Überzeugung, fürchte ich sogar fast sagen, dass man nicht eine Idee hat, sondern die Idee hat einen. Und deswegen glaube ich. Das
0: klingt ja schon nach einer Krankheit, nein. <lacht> ja, also, also, hast du einen guten Therapeuten? Die ich hab, Idee ich, hat mich.
1: Ja, ich glaube, äh, ja, äh, <lacht> ich glaube, ich glaube, ich habe einen guten Therapeuten. Gut,
0: ähm, hast du wirklich einen?
1: Nein, habe ich nicht. Nein. Aber es, äh, ich, habe mit, ich
0: habe gestern mit einem Freund gesprochen, der sagte, eigentlich jeder von uns braucht einen Therapeuten, auch die, die glauben, dass sie keinen brauchen, weil es immer ganz gut sei, sich selber nochmal irgendwie zu beleuchten. Die meisten Menschen hätten Angst vor sich selber.
1: Hast du einen Therapeuten, eine Therapeutin?
0: Nein, aber ich habe gestern gedacht, Mensch, vielleicht ist das doch mal eine Idee. Felix Lobrecht hat einen Therapeuten. Therapeutin? Ah, du kennst sie.
1: Nee, du hast mit ihm drüber geredet. Ach so, und er sagte, das ist eine Frau. Ist. Mann. Und, ähm, und er fühlt sich, kann sich bei Frauen besser öffnen. Mhm. Äh, ja. ähm. Trifft
0: nicht auf alle Frauen zu, denen er begegnet ist.
1: <lacht> ich also, auch, ich weil, bei ich,
0: mir hat das nicht zugetroffen, aber ja.
1: Aber das war ein schönes Gespräch, fand ja. ich. Also du warst ein bisschen verkatert, glaube ich.
0: Nee, ja, ja. ja <lacht> nein. <lacht> so nein. nein. So hm. ähnlich, ja.
1: So ähnlich ist das. Ich glaube. Wenn man Menschen interviewt und Menschen oft mit Menschen spricht, dann ist es ja auch, dass man natürlich ganz viel über den anderen erfragt, mhm. aber natürlich auch das in einem Korrektiv mit einem selber hat. Und ich glaube, also für mich ist das hier ganz, ganz oft Therapie. Mhm. Und ganz oft kriege ich so äh, in Fragen, die ich stelle und, und durch die Antworten natürlich, kriege ich irgendwie so ein Aha, das, so könnte man das ja auch sehen. Und ein Therapeut, eine Therapeutin gibt einen ja auch so, sozusagen stellt einen ja auch Fragen man kommt dann selber irgendwie drauf aber
0: wenn du keine Therapeutin und keinen Therapeuten hast weißt du nicht wirklich wovon du redest oder
1: ähm, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt ich spreche häufig im Podcast mit einer äh, mit zwei Therapeuten mhm. und äh, deswegen kenne ich so ein bisschen das, das die Umgebung würde ich sagen aber,
0: aber ich weiß was du meinst ich also, äh, so ungefähr man fragt wenn man über sich selber was erfahren will ja sehe ich ganz anders okay äh, warum weil ich, weil ich. Ähm, also nee, nee,
1: ich ja, nicht nur über, für mich selbst, sondern ich will natürlich, wenn, ich, wenn wir jetzt sprechen, ja, ja, ich, will ich, weiß, ich natürlich über dich was erfahren, logischerweise. Ja, das Aber ich ja. werde wissen, dass also bestenfalls gehe ich danach raus und denke. Ja, super, jetzt habe ich was bei mir selber verstanden.
0: Genau, das, das ist nicht mein Ziel zum Aha. Beispiel, weil also ich wahrscheinlich zu den Menschen gehöre, die das Gefühl haben, sich selber zu beleuchten macht irgendwie ganz wenig Sinn. Alles andere ist viel spannender und äh, vielleicht ist das sehr oberflächlich, das kann schon sein, aber ich weiß, dass ich einmal den Gedanken hatte, ich mochte Vampirfilme, als ich ein, eine Jugendliche war, war wahnsinnig besessen von Vampirfilmen, fand ich ganz toll und ich kam mir immer so ein bisschen eher vor wie ein Vampir. Also ich, ähm, ich, für mich war das Fragen, die Möglichkeit, in das Leben von jemand anderem zu schlüpfen, ja. weil ich selber ja nur eins habe. Aber ohne, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt ein Erkenntnisgewinn fürs eigene Leben, das hat mich gar nicht interessiert. Mich hat tatsächlich interessiert, in die Haut von jemand anderem schlüpfen zu können, was natürlich nicht wirklich gelingt, aber das war so meine ursprüngliche Idee.
1: Und welche ist es jetzt?
0: Gute Frage. Ich habe ähm, Phasen, in denen ich über das nachdenke, was ich tue und solche, in die ich vor allem tue. Im Moment bin ich nicht in einer reflektiven Phase. Frag mich in zwei Jahren.
1: Aber du warst gerade im Urlaub.
0: Ah, das war aber ein anderer, das war kein Urlaub, das war eine Reise. Wichti wichtige Unterscheidung. Bitte. Ähm, das erste Mal seit längerer Zeit, auch wegen Corona, dass wir ähm, von, von also maximal zwei Nächte an einem Ort waren. Und ähm, Also es war Israel, ähm, wo ich häufig schon gereist bin, aber jetzt eben lange nicht mehr, wo ich immer wieder etwas entdecke und wir waren zum ersten Mal mit unserem Sohn da und ich hatte meine 81-jährige Mutter und meinen Bruder mit dabei und äh, wir sind im Prinzip von der Südspitze an die Nordspitze und von äh, Osten nach Westen gereist und das ist ein Land, das so voller Eindrücke ist, dass eben die Selbstreflexion nicht kommt. Das passiert eher im Urlaub. Also wenn meine beiden Jungs kitesurfen und ich bin am Wasser, mhm. starre nur drauf, dann denke ich vielleicht nach. Aber
1: Reisen ist für dich bewegen?
0: Ja, also die, das Reisen ist, genau das war ja wieder so eine Reise, wo ich mich bewegt habe. Während der Urlaub ist etwas, wo ich mich hinlege, lese, mich erhole, mit mir bin, aber nicht so sehr die Einflüsse von außen wahrnehme.
1: Aber wenn du nach Israel fährst, mhm ich meine, mich zu erinnern, dass du mal gesagt hast, dass der Israel-Palästina-Konflikt, dass du den immer noch nicht verstanden hast.
0: Nee, ich habe aufgehört, mit meinem Mann darüber zu streiten. Ach so, okay. Das, weil, weil er ist nicht, er ist nicht, er ist zu, er ist, glaube ich, schon zu verstehen, aber er ist nicht zu lösen. Jedenfalls nicht auf die einfache Art und Weise. Und als wir uns kennenlernten, übrigens in Israel, sind wir uns näher gekommen, vor 28, 29 Jahren, an ah einem 1. Mai, ähm, da haben wir angefangen, er hatte eine Weile da gelebt und gearbeitet und war absolut pro-israelisch. Ich, alte linke Kultur, Westdeutschland, eher die Palästinenser-Sicht. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Sicht völlig unvollständig ist. Mhm. Und er hat gemerkt, dass seine auch nicht ganz vollständig ist. Und jetzt gerade war es eben wieder so eine Phase großer Spannung. Und gleichzeitig war Pessach, Ramadan und Ostern. Das heißt, es waren unheimlich viele Leute auf der Straße, die eigentlich mit einem religiösen Kontext mit sich beschäftigt sein sollten. Und trotzdem gab es äh, Anschläge, Attentate, Polizei und Militärgewalt.
1: Während der Zeit, in der ja, du klar. da warst?
0: Was ja häufig passiert in Israel, sind die. Wirklich ich war noch nie da. Mhm. Hart im Nehmen. Und,
1: und du fährst mit deiner. Ja, 80 jährigen Mutter, dein, also deiner kompletten Familie bist du, hast du hast du Angst vor oh. deiner? Ich
0: glaube also wirklich das was, erste was Mal das so? nee, nee, es war das erste Mal. Weil Israel ist so. Also wir, wir haben ja auch Freunde in Jerusalem und in Tel Aviv und ich habe hier Freunde in Berlin, die immer zwischen Israel und Deutschland pendeln und Israelis leben mit dieser Erfahrung Tag für Tag. Wie Palästinenser leben, kann ich nicht ganz so gut beurteilen. Aber ich, ich weiß, dass sie eben auch unter einer starken Belastung und einem massiven Eingriff in ihr privates Ton leben. Aber bei den Israelis ist es wirklich so, dass diese diese Konzeption, man ist in einem Frieden, anders ist. Es ist kein Frieden. Es ist permanent, eine Bedrohung da. Ja. Und es kann permanent eben, und es passieren jeden Tag, Überfälle, Übergriffe, Zusammenstöße. Und wie die trotzdem einen Alltag hinbekommen, ist unglaublich bewundernswert. Und in der Zeit, ich habe mich gefragt, ob ich da hinfahren soll mit der ganzen Familie, weil eben just bevor wir losgefahren sind, eine ganze Serie von tödlichen Anschlägen passiert ist. Und dann habe ich eben telefoniert mit Israel und die sagten, ja, du weißt ja, wie es ist. Gestern ist geschossen worden in Tel Aviv. Es gab vier Tote in einem Lokal. Am nächsten Abend war genau dieselbe Stelle, genau dieselben Cafés, knackvoll. Alle waren wieder da und haben ihren Kaffee getrunken oder ihren Wein. Guck über die Schulter, sei wachsam. Und in den meisten Teilen des Landes, in dem wir dann waren, kriegt man von den Spannungen nichts mit.
1: Nun könnte man aber, aber sagen. In
0: Jerusalem natürlich schon.
1: Nun könnte man ja aber sagen, dass du ja schon auch relativ. Anspruchsvolles Leben führst, mit, mit jeder Menge Input, mit viel Verantwortung auch. Ähm, warum fährst du dann in deinem Ur, in deiner Urlaubszeit. sag doch warum, Ferien. In deinen Ferien. Ja, schönes schön, Wort. Ja, mein, schön.
0: mein Sohn hat Ferien und das nutzen wir. Ja,
1: also in den warum fährst du dann in den Ferien nach Israel? Also warum willst du das?
0: Ich finde es unheimlich inspirierend. Ja. Also Ich fand Israel immer schon unheimlich inspirierend und ich hatte auch wirklich jetzt auch im Zusammenhang mit dem, also wir haben uns auch gefragt, kann man jetzt verreisen, ähm, während Menschen in der Ukraine sterben ja. und ich hatte das Gefühl, dieser Ort ist einer, an dem man wirklich reisen kann, weil es einem doch klar vor Augen führt, was Realität ist. In, in den meisten Ländern dieser Welt ist die Realität keine besonders friedliche. Sich das immer mal wieder mhm. vor Augen zu führen, ist nicht unwichtig, aber das wäre jetzt nicht der Grund gewesen. Äh, der Grund war ein ganz anderer. Aber ähm, es ist unheimlich inspirierend, schwierig und schön.
1: Was hat dich inspiriert diesmal? Also wer, wer, was hast du mitgenommen?
0: Ich habe zum ersten Mal die Quelle des jo eine der Quellen des Jordan gesehen, den ich bisher nur so als Rinsaal wahrgenommen habe. Je weiter der dann Richtung totes Meer fließt, desto dünner wird er, ja. weil rechts und links ist wenig Wasser und der muss viel bewässern. Und das war ein, ein, ein irrsinniger Strom, der da rauskam, einfach in de, und zwar an der Grenze zum Libanon. Mhm. Und dann sind wir von dort zur Grenze nach Syrien gefahren, wo man sehen kann, auf ein, also, auf, auch auf die Geschichte, die Israel mit Syrien hatte. Und das ist landschaftlich alles fantastisch schön. Und unter der Oberfläche weiß man immer, ähm, da passiert etwas, ich kann es ja nicht genau beschreiben, aber es ist immer so eine und dann natürlich die ganze Geschichte und das Religiöse mit dazu
1: Bist du religiös?
0: Nein bin ich nicht, aber mein Mal Sohn versucht. wird jetzt ähm, seine Konfirmation haben und es kamen Fragen und dann ist man in der Grabeskirche und die Grabeskirche ist gebaut über Golgatha und dem Felsengrab mhm. an Ostern natürlich von einem ja. Christen überlaufen wir waren eine Woche später da das ist trotzdem, auch wenn man nicht glaubt, ähm, beeindruckend. Inwiefern? Einmal, weil es Geschichte atmet. Jesus Christus hat gelebt. Er ist ziemlich sicher an dieses Kreuz genagelt worden und er hat Menschen inspiriert. Und ein bisschen davon merkt man an denen, die jetzt aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen in dieser Grabeskirche hat, ja. Ja jede christliche Strömung ihre eigene Ecke.
1: Ach so, das wusste ich nicht. Okay. Nee,
0: das ist ziemlich verrückt und die müssen sich auch immer absprechen, wer wann ja. seine Feierlichkeiten da machen kann. Und das ist sehr, es ist einfach wahnsinnig inspirierend, sich das anzusehen.
1: Und findest du, dass dieser Raum also du hast ihn ja nicht allein erleben können, aber findest du. Er ja,
0: war ziemlich leer. Also so, Ach, war ziemlich leer. Okay. So, so leer, wie wir ihn da gesehen haben, habe ich ihn noch nie gesehen. Normalerweise ist das, ist diese Kirche voll. Und auch vielleicht einmal wegen Corona, Israel war lange zu, und dann eben auch wegen der Anschlagssituation und wegen Ramadan ähm, war die relativ leer für ihre Verhältnisse.
1: Und findest du, dass der Raum oder hast du irgendwie eine Spannung empfunden da drin? Also hast du gemerkt, dass mit dem Raum, dass der aufgeladen ist? Weil dieser Raum ist, das ist ja...
0: Nee, interessanterweise war das der erste Raum in, in Jerusalem, wo ich das Gefühl hatte, hier sind wir, weil, weil die Christen so im Moment in diesem Konflikt zwischen den, ja. den Muslimen und den, also zwischen den Israelis und den Palästinensern keine große Rolle spielt. Da dachte ich irgendwie, da sind wir irgendwie sicher. Komische, komisches Gefühl, nein.
1: Nein, ich meine... Ähm also ich habe das manchmal, wenn ich in manche Kirchen gehe, und ich habe das eher erlebt in anderen Ländern, dass man, äh, ich bin gläubig und ich gehe dann manchmal rein in, in Kirchen und merke so, boah, das ist ja wie wie aufgeladen. Mhm. Manchmal hat man das auch in Räumen, da geht man manchmal, also ich habe das zumindest, äh, gehe in einen Raum rein und denk so, uh, irgendwie ist hier mhm.
2: äh,
1: ein eine komische Stimmung. Und manchmal geht man aber in einen Raum rein und merkt irgendwie, boah. Hier ist irgendwie was los. Das erste Mal ins Bergheim gehen in Berlin. Das ist, also
0: und <lacht> wieder rauskommen, ja.
1: Und wieder rauskommen. Aber da merkt man irgendwie, ist, in diesem Raum ist was hm. los. So, ähm, kennst du dieses diese ja, Beobachtung ich, ich, kenne das das,
0: ich kenne das. Ich kenne das. Es ist nicht in der Grabeskirche. Ich war, ich bin viel zu abgelenkt von der Inszenierung.
1: Du guckst dir das genau an, wie das alles dann ist. Und
0: zwar deshalb, weil alle, die da sind, versuchen zu inszenieren, dass da was los ist. Und das ist schon wieder so viel Firlefanz, entschuldige jetzt meine, meine Wortwahl, dass das schon wieder ein bisschen skurril ist. Mhm. Aber ähm, diese diese Kirche ist ja wie viele dieser Bauwerke und Jerusalem ist eine wirklich alte Stadt, auf Schichten gebaut. Mhm. Und dann gibt es eben eine Kapelle, die mehrere Treppen weiter runter geht und die dann auch noch den alten Fels, dieses Berges, Golgatha, Berg, ja. ja, Fels eben in sich kooperiert hat und relativ viel von diesem Felsen. Und da hat, ähm, ich glaube, es war die Frau von Kaiser Wilhelm, angeblich den Querbalken des Kreuzes gefunden. Mhm. Wir reden jetzt vom 19. Jahrhundert, äh, an dem Christus eben genagelt werden sollte. Das Kreuz das ist wieder meiner Meinung nach natürlich Firlefanz, aber trotzdem hast du da, hatte ich da das Gefühl, dieser Raum, der, der atmet etwas, da ist der Felsen nämlich. Mhm. Und der ist anders als das der, der Stück Grabes, äh, ja das eigentliche Stück von, von, der, von, von Golgatha, ist der nicht dekoriert.
3: Es ist nicht ja, etwas draus gemacht. Genau, mhm. sie
0: haben ihn da belassen. Und wenn du das anfasst, hast du schon das Gefühl, dass du dich mit Geschichte verbindest, mit Zeiten, mhm. mit Erlebten. Das, das hat einen starken, eine starke Wirkung auf mich gehabt.
1: Wenn du dahin fährst und dich das ja offensichtlich auch so fasziniert, fasziniert dich da was ein Mensch daraus machen kann? Interessiert dich die Geschichte oder was ist das, was dich daran so so fesselt? Und auch also natürlich auch Israel. Jetzt haben wir schon gehört, dass du so eine, dass du so eine Liebschaft dort kennengelernt hast. Nein. Ähm,
0: ja, wir haben damals da gedreht als Team und äh, so. er
1: war dein Kameramann für Spiegel TV. Genau, ja. richtig. Ähm, also was was interessiert dich in diesem Raum? Also in dieser Kirche, warum geht es da Das Gefühl,
0: dass, dass man, also so wie ich, wir waren davor in, in der Wüste und auch in Jordanien, zum ersten Mal war ich in Petra, Petra, mhm. du weißt schon, Indiana Jones und die ja. <lacht> rausgehauen, also ein fantastischer Ort und was ich nicht wusste, ist, dass da natürlich eine riesengroße Ausgrabung ist einer nabatäischen Kultur, die schon ziemlich weit entwickelt war ähm, und eine Riesenstadt, das gewesen sein muss. Und irgendwann mal war alles dahin. Aber die die diese Momente, dass man ähm, sieht, was Menschen schaffen können und wie vergänglich es gleichzeitig ist, das kriegst du an einem solchen Ort in, in beiden Dosen mit. Und das, ähm, ich weiß nicht, also ich bin ja nicht sehr, sehr transzendent. Tal, deswegen vielleicht auch nicht religiös. Aber das ist ein Moment, wo ich, ähm, wo ich mich verbinde mit, ja, mit der Geschichte. Auch mit der Erdgeschichte. Die Wüste zum Beispiel, auch wenn sie keine Zeichen von menschlicher Behauung hat und Behausung, das, sind ich, ähm, ähm, das berührt mich. Natur kann mich mehr berühren, glaube ich, als Bauwerke insgesamt.
1: Aber Natur auch, die Mensch berührt ist? Oder aber Natur, die frei Unberührte
0: ist. Natur ist natürlich irgendwie das Größte. Dann ja. Doch. Aber die findet man dann in. Das ist ja das Interessante an in Israel, dass ja jeder Zentimeter berührt ja. von irgendwas. Mhm.
1: Ich, bin, ich muss da nochmal hin. Also, also überhaupt hin. Also, ich, ich, das also ist, gerade
0: wenn du. Also du bist religiös?
1: Ja, christlich, ja. Und, ähm, Katholisch? Äh, nee, evangelisch. Mhm. Und bisher hat es. Also ich finde es immer interessant, aber meine Frau möchte da nicht so richtig hin, weil sie da Angst hat. Ähm, ja. Und, und das, ich glaube, ich möchte dann einen Gefährten haben, wenn ich dahin gehe. Ich glaube, ich würde das nicht äh, so ganz allein machen, äh, auch wenn natürlich Gott immer an meiner Seite ist. Aber, Wollte ich gerade sagen. Ähm, aber ich, ich glaube, dass ich das mit jemandem zusammen erleben will. Und deswegen habe ich mir das gerade noch mal auf meine innere Reiseliste draufgeschrieben.
0: Ich kann es, ich kann es wirklich nur empfehlen und ich würde meinen, man muss keine Angst haben. Also meine, ich habe wirklich aber, weil, weil ich auch ein bisschen die, die Anschlagsserie, die da war, war deshalb irritierend, weil da Schnellfeuerwaffen benutzt wurden, nicht so. Also habe ich meine Freundin ja. da angerufen. Wenn du habe. jetzt
1: weiterredest, ist diese Sache für meine Frau jedenfalls komplett gelaufen. <lacht> und
0: ich habe hab gesagt, und sie, sa sie sagte, du weißt schon, du hast natürlich, wenn du in Berlin lebst ähm, und du gehst auf eine Straße, das Risiko, dass du hier überfahren <lacht> wirst, ist ungleich höher, selbst in einer so spannungsreichen Zeit und trotzdem natürlich, klar, ja. Aber ich habe mich, ich, ich hab davor, ich habe drei schlaflose Nächte gehabt, eben hier in Berlin. Dem, mit dem Gedanken, den du gerade hast und auf den ich ja nicht geantwortet habe, bin ich verrückt, meine ganze Familie, und mhm. dann sind wir alle ausgestorben. Ja, es ist einfach Die Maisbergers sind weg und ein großer Teil der Care es auch. Ähm, und dann habe ich ähm, wirklich gedacht, was mache ich da bloß? Und dann waren wir den ersten Tag da und ich war so glücklich, dass wir das getan haben, weil ich dachte, es ist genau das Richtige. Es ist eben kein, kein Larifari-Urlaub, sondern es ist eben auch eine Reise. Und es ist eine Reise, äh, bei, bei, bei der ich eben auch merke, dass Leben auch anders sein kann, als wir fahren nach Mallorca und knallen uns an den Strand und lassen es uns gut gehen. Ja.
1: Machst du das ab und zu?
0: Mallorca nicht, nein.
1: Aber Strand liegen und gut gehen lassen?
0: Naja, ich, hab, ich bin ja froh, dass ich zwei, einen Mann und einen Sohn habe, die dann aufs Wasser gehen. Ja. Und das heißt, die sind dann draußen, sind beim Surfen und ich ähm, kann lesen. Das finde ich fantastisch.
1: Kannst du, du kannst lesen, aber kannst du auch abschalten?
0: Oh ja. Ich habe zum Beispiel jetzt in Israel diese zwei Wochen, ähm, ich habe meinen Laptop nicht dabei gehabt, das mache ich schon nicht so häufig und habe auch ähm, die Mails einfach nur so mal durchgescrollt und habe, glaube ich, drei beantwortet. Und das ist ein kleiner, sehr, sehr kleiner Bruchteil dessen, was ich hätte machen können. Und habe gemerkt, dass ich es nicht brauche. Ich habe auch meine Zeitungen digital dabei gehabt und habe fast nichts gelesen.
1: Und hast du was verpasst oder vermisst?
0: Ob ich was verpasst habe? Ja klar, habe ich was verpasst. Also die letzten zwei Wochen waren sehr ereignisreiche Wochen. Habe ich es vermisst. Ich glaube, es ist ganz gut, zwischendurch ähm, Abstand zu nehmen, um eben dann wieder zurückzukommen. Das hilft so ein bisschen. Also so eine Art von Detox, ja.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass das Faszinierende ist, dass was der Mensch alles schaffen kann
0: mhm.
1: und wie vergänglich es dann wieder ist. Es ist
0: wieder weg. Der Wüstensand geht drüber und fertig ist es. Fertig.
1: Und wenn wir jetzt mal den Mensch Maischberger nehmen, warum gibt er sich dann so viel Mühe, wenn er doch weiß, naja, ja, ganz ja. ehrlich.
0: Ja, ich, ich meine, du bist ja religiös, du glaubst ja, dass es nach dem Tod ein Leben gibt. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Und deshalb habe ich nur diese Zeitspanne. Warum soll ich sie verdatteln?
1: Ja, aber dir geht es ja schon auch darum, was zu schaffen. Also verdatteln ist das, das ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man nur äh, Computerspiele spielen muss, um, um beim Datteln zu bleiben, aber <lacht> du möchtest ja schon auch teilnehmen an ja. dem, was, was man so Gesellschaft nennt.
0: Naja, ich, ich versuche zu verstehen, in welcher, also wie wir leben. Vielleicht ist es das. Das ist der eine Impuls, immer das Verstehen. Und das andere ist, dass ich schon daran glaube, dass wir in einer, in dieser demokratischen Gesellschaft in einem ziemlich guten Zustand sind.
1: Wir in Deutschland?
0: Ja, wir in Deutschland, wir in Europa. Bei allen, also meisten Ländern Europas, bei allen ähm, Fehlern, die das alles hat glaube ich trotzdem, dass wir das größte mögliche Maß an individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung kombiniert haben, erst einmal. Die gesellschaftliche Verantwortung kann immer besser sein. Und äh, ich glaube, dazu gehört Aufklärung. Und Aufklärung ist das, was wir als Journalisten machen. Das ist so die, die zweite Seite. Also die innere Seite ist, ich möchte erfahren. Ich möchte fragen können. Ich möchte selber lernen können. Ich möchte so viel Einblicke bekommen, wie ich nur irgendwie kann. Ähm, und ich möchte als Journalistin aufklären durch diese Fragen.
1: Und so viel aufklären wie nur möglich und deswegen sendest du auch so lange schon und so viel.
0: <lacht> ja, vielleicht kann ich auch nichts anderes, kann auch sein.
1: Nein, aber es gibt ja auch berühmte Menschen, die in dem Müßiggang auf jeden Fall, von denen ist trotzdem auch irgendwas geblieben und die haben den Müßiggang.
0: Ja, ich habe Müßiggang, also es ist nicht so, dass ich, ich bin kein Workaholic. Also aber wenn ich hier bin und ich sitze mhm. hier und arbeite, dann bin ich hier und arbeite. Wenn ja. mein Sohn dann irgendwann mal Feierabend hat, habe ich auch Feierabend. Wenn mhm. mein Mann Feierabend hat, werde ich Feierabend haben. Das, was nicht heißt, dass ich dann, wenn beide nicht schlafen, dass ich dann noch ein bisschen was abarbeite. Nee. Aber ähm, die, ich habe, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen, die ich kenne, recht viel, freie Zeit.
1: Das werden Ich bin wir
0: Freiberuflerin. Das du heißt, bist Geschäftsführerin. Ja, aber ich habe jetzt auch einen Zweiten wieder an meiner Seite, Gott sei Dank. <lacht> ähm, nein, aber ich, ich glaube, ich kann ganz gut abschalten.
1: Du wolltest ja, als du ganz jung warst, äh, Detektivin werden. Ja. Und, äh,
0: eine, eine der fixen Ideen. Eine der ja. fixen
1: Ideen. Also natürlich erstmal, was war dein größter Fall? <lacht>
0: Helmut Schmidt eindeutig. <lacht> Helmut Schmidt war der größte Fall. <lacht> Nein, Sehr gut. Ganz sicher.
1: <lacht> hast du ihn gelöst?
0: Ähm, zum Teil. Ja? Zum Teil.
1: Was ist, was ist übrig geblieben?
0: Respekt. Den mhm. hatte ich vorher nicht.
1: Du hattest vorher keinen Respekt vor Helmut Schmidt?
0: Nein. Im Gegenteil.
1: Also das musst du jetzt dann doch erklären. Nein, ich meine… Also das, ich meine, das, du ich hast hab... ihn ja nicht kennengelernt in Badehosen.
0: Nein, es geht um das, was er politisch getan hat. Mhm, okay. Ich habe ihn kennengelernt als äh, 14, 15, 16 jähriger in der Zeit der atomaren Bedrohung ja. durch die Mittelstrecken und du weißt, wovon mhm. ich rede, ja Mittelstreckenraketen, NATO-Doppelbeschluss und ich hatte die, die, ich hatte das Gefühl, da ist einer und ich hatte auch immer dieses Bild von ihm in Wehrmachtsuniform vor Augen. Er mhm. war ja Wehrmachtssoldat. Ähm, ich hatte das Gefühl, da ist ein Kanzler, der militärisch geprägt ist und uns militärisch in den Abgrund führen wird. Das ist die Kurzfassung. So. Mhm. Also ähm, hielt ich nicht viel von ihm, habe mich aber für die Sache interessiert und äh, sehr, sehr viel später, nämlich nach den Einschlägen von 9-11, mhm. habe ich mein erstes Interview mit ihm geführt. Also am ja. 12. September 2001. Mhm. Wow. Und äh, genau, und dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Ganz ganz kurz, ganz kurz, dann ja. ich
1: ganz kurz fragen, wo warst du am 11. September?
0: Ähm, in meiner Redaktion bei NTV. Wir hatten eine Sendung geplant, ich weiß es noch, mit Matthias Machnik und ich glaube mit dem damaligen späteren Berater von Stoiber, der Michael Spreng. Die sollten diskutieren über Innenpolitik und dann krachte er das erste Flugzeug. In die Towers, das war vormittags und dann krachte das Zweite in die Towers und dann haben wir den Rest des Tages in der Redaktion vor Fernsehern gesessen und mit Menschen im Auswärtigen Amt, in, im Innenministerium und wie auch immer telefoniert, von denen wir hoffen, dass sie uns sagen können, was um Gottes Willen hier gerade passiert.
1: Und wir waren dann deine Gäste an dem Abend?
0: An dem Abend sind wir ausgefallen.
1: Mhm wahrscheinlich ganz Breaking, gut, News, Breaking
0: News, Breaking News, mhm. Breaking News. Am nächsten Tag war die Überlegung, wer kann das sortieren und dann sind wir auf Helmut Schmidt gekommen. Menschen mit dem Horizont eines Krieges, die uns sagen können, sind wir jetzt im Krieg oder nicht. Das war die Ursprungsidee, und das haben wir. Und er hat dann auch zugesagt tatsächlich. Und das hast
1: du hast, also er war, wahrscheinlich wart ihr oder warst du die erste Person, die ihn interviewt hat zum, nach dem 11. September?
0: Das kann ich dir nicht mehr so genau sagen, aber ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und er hat sich übrigens da auch geirrt in seiner Einschätzung. Er sagte nämlich, es gibt ja eine Beistandsklausel bei einem NATO-Vertrag. Das fünf. weiß ich 5, mhm. wenn einer angegriffen wird, stehen alle für den einen ein. Das wissen wir jetzt wieder wegen Polen, ja. Litauen, Russland. Und er sagte, das wird garantiert nicht gezogen, ist noch nie gezogen worden.
1: Mhm. Und
0: am nächsten Tag <lacht> haben die Amerikaner diese Beistandsklausel, ähm, Klausel gezogen, und damit dann auch die jetzt unverbrüchliche äh, Bruderschaftstreue von unter anderem Deutschland.
1: Du hast gerade gesagt, dass du vor der Begegnung, hattest du keinen Respekt, also bevor du ihn getroffen hast und dann hattest du Respekt. Äh, hat ich, hatte als,
0: ich hatte als Jugendliche keinen Respekt, dann habe ich ihn eine lange Zeit hm. aus den Augen verloren ja. und habe ihn dann eben überhaupt erst angefangen zu studieren, also wirklich zu studieren. Und dann auch die Frage, irgendwann mal auch in einem Film verarbeitet, hatte er eigentlich damals recht, als mhm. ich auf der anderen Seite stand. NATO-Doppelbeschluss. Ja. Und ich habe Respekt bekommen, weil ich einen Menschen kennengelernt habe, der in einem hohen Alter sich ähm, mit großem Intellekt, rhetorischen Fähigkeiten, Humor, Auffassungsgabe in neue Themen eingearbeitet hat. Ähm, unglaublich belesen und trotzdem noch wissbegierig, der mhm. immer gefragt hat. Also, der hat mich gefragt. Mhm. Und weh, du kannst keine Antworten geben. Ähm, also, es hat einfach so viele Facetten gehabt, die mich, äh, wo ich gedacht habe, guck mal, da ist etwas, was ich einfach nur respektieren kann, weil es mir sehr voraus ist. Und es gibt trotzdem Seiten an ihm und Themen, über die man mit ihm nur streiten konnte. Mhm. Also, Feminismus, mhm. äh, die Grünen, Umwelt, mhm. <lacht> so Kleinigkeiten halt, ja. Ähm, aber trotzdem habe ich, ähm, ihn zu respektieren gelernt.
1: Aber wie ist denn von derjenigen, äh, von der kleinen Sandra, die Detektivin werden wollte, ähm, wie ist die Idee zum Journalismus zu dir gekommen? Also ich war, ich ja, naja, In der Schule
0: kann man Schülerzeitungen machen, aber ganz schlecht äh, Detektivfälle lösen. Also <lacht> habe ich Schülerzeitungen gemacht. Kommt drauf an. War die Einstiegsdroge. Und, ähm, Felix
1: Lobrecht, der hätte, Stimmt. also in seiner Schule, hätte man den einen oder anderen Fall lösen können. <lacht>
0: ich weiß nicht, man hätte ihn verursacht. Ob man ihn gelöst hätte, weiß ich nicht. Nein, ich habe ich hab die Schülerzeitung begonnen und äh, habe Bücher gelesen. Ich habe gerade mit meiner Mutter darüber geredet, weil wir... Wir waren mit Blick auf den äh, Libanon, Beirut und es gab eine Geschichte, Nikolaus Born, Die Fälschung. Ja. Das ist die Geschichte von einem Reporter in Beirut, der versucht, den Europäern was vom Krieg zu erzählen und es interessiert keine Sau. Mhm. Ziemlich düster, Volker Schlöndorff hat es mal verfilmt und ich habe das gelesen damals und fand das trotzdem, diesen Reporter, so unglaublich interessant. Wie alt warst du da? 14 vielleicht, okay. 15. Und Günter Wallraff natürlich, die Bildzeitung. Das war der Detektiv. Als das war Journalist. der Detektiv, genau. ja, ja. Das hat mich irre inspiriert. da habe ich gedacht, das ist doch eine gute Idee, beides zu verbinden. Als Journalist bist du auch ein bisschen Detektiv. Also, Stimmt. so wie Wallraff das machte. Ja, auf jeden Fall. So wie ich das mache, ich bin eher so Befragerin.
1: Wer ja, sagt der, Tadeus nannte dich Kommissarin, ne? Äh, das, das fand ich ganz, ganz, auch ganz süß
0: Ja, eigentlich. süß, genau, das, das trifft's.
1: <lacht> Und aber was möchte ich noch fragen dazu? Ganz Hast viel. du gerade
0: deinen Faden verloren? Äh, nee, das ist interessant. Was machst du, wenn du deinen Faden verlierst?
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, möchte ich noch ein bisschen mehr aus deiner Kindheit wissen oder möchte ich schon rübergehen, dass du dich beworben hast als DJ und dass du DJ warst und ich...
0: Solange du überlegst, stelle ich dir eine Frage, weil mhm. ich sehe, du hast ein DIN A4-Blatt mhm. beschrieben, du hast noch nicht einmal drauf geguckt, du hast nur zweimal Sachen drauf gekritzelt. Was steht auf diesem Blatt?
1: Auf diesem jetzt? Mhm. Also erstmal Überraschung. Also nein, <lacht> <lacht> das sind
0: vier Blätter. Äh, ah,
1: fünf. fünf. So, also äh, das ja alle, dein Anschluss, dein alle, alle Anschlusstermine sind sozusagen <lacht> hiermit abgesagt. Frau ich muss wirklich sagen, dass ich normalerweise habe ich drei Seiten. Ähm, Ferdinand von Schirach war der Erste mit, mit, mit vier, glaube ich. Und dann kam, also es gibt nicht so viele, wo es
0: fünf,
1: Seiten. Hier fünf das Seiten. Ich bin aber so
0: gespannt, am Ende gehst du hier raus und hast nicht eine einzige Frage von diesen fünf Seiten gestellt.
1: Vielleicht. Mhm. Aber ist das nicht eigentlich schön?
0: Ja, mir geht das manchmal so.
1: So, jetzt entscheidest du. Ähm, nein. DJ oder nein. nein, ich entscheide das?
0: Tatsächlich bin ich wirklich in der fantastischen Situation, <lacht> dass ich mal nicht entscheide und kein Interview führe, sondern nur antworte.
1: Ähm, du hast, ähm, ihr habt erst in Italien gelebt, dann seid ihr zurück mhm. nach Deutschland und du, also deine Eltern in der Nähe von Rom, ich lese den Namen des Ortes ab, Frascati.
0: Eigentlich die Fraktion Grotta Verrate.
1: Grotta Ferrata? Grotta Ferrata.
0: Was ist das? Die vergitterte Grotte. Also es gibt eine Geschichte darüber, Barbarossa, Gitter, Grotte, Tote, keine Ahnung.
1: Versuchst du mich gerade aus dem Konzept zu bringen?
0: Wenn das so leicht wäre, <lacht> mache ich gleich weiter, ja?
1: Also, also ihr, seid, ihr habt dort gelebt, mhm. du warst stinksauer, dass ihr wieder zurückgezogen mhm. seid. Wie hast du dich gerecht an deine Eltern?
0: Puh. Habe ich mich gerecht an meinen Eltern? Nee, habe ich nicht. Ähm, ich war eine Weile lang ein bisschen krank, tatsächlich. Also, irgendwie hat sich mein Körper an meinen Eltern gerecht oder an mir, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich Migräne gehabt. Das ist mir erst danach dann irgendwie so bewusst geworden. Ich also der recht...
1: Körper hat gestreikt.
0: Ja, ich fand es ganz, also ich fand es wirklich unangenehm. Also, das kann ich heute gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich heute ja eher so Fraktionen. Äh, keine, keine, keine Schmerzen, keine, keine Krankheit bin. Keine, keine Und Darüber reden wir auch nochmal als, den müsste
1: ich aber noch mal kurz auf die Couch <lacht> legen.
0: Genau. Nein, aber ich habe ich habe ich habe wirklich, ich habe wirklich damals echt physisch darunter gelitten, weil ich mich überhaupt nicht zurechtgefunden habe, in der neuen Umgebung, die neue Kälte, die ja nicht nur eine Temperaturkälte war, sondern auch äh, fiel die Menschen um mich rum. So habe ich das empfunden. Italien war das Leben, wo du alles draußen machst. Ja. November, Garching bei München, mhm. war das Leben, wo du verdammt schnell wieder reingehst, weil es so kalt ist. Und ähm, ich, Irgendwie habe ich es hab wirklich nicht gemocht. Meine Eltern, ich, hab, ich war ein bisschen sauer auf sie, weil ich dachte, hätten wir nicht bleiben können. Aber ich wäre nie so weit gegangen zu denken, ich müsste mich jetzt an ihnen rächen. Er hätte, hätte ja auch nichts gebracht.
1: Warst du ein bequemes Kind?
0: Was heißt bequem? Brav. Oh nein, ich, als Kind, das weiß ich nicht, war unordentlich. Sagt mir meine Mutter jetzt immer, wenn ich meinem Sohn sage, er soll aufräumen, dann sagt sie ihm immer deine Muster und so weiter. Ich war ein, glaube ich, schlimmer Teenager. Als Kind war ich, glaube ich, ganz okay. Wie
1: definieren Sie es
0: schlimm? Ich bin froh, dass mein Sohn nicht all das macht, was ich gemacht habe in seinem Alter. Und das war es, was ich darüber sage, hört ja vielleicht zu.
1: Das ist natürlich jetzt, das ist natürlich gemein. Ne? Das ist eine
0: Wildcard. Das
1: ist natürlich gemein. Du hast deine, ähm, deine Mitschüler und Mitschülerinnen haben dich äh, geärgert, das habe ich gelesen. Mhm. Die wurden, ähm, nicht Läuse, aber so zerzauste Haare, weil du in Italien, weil du aus Italien kamst, nachgesagt.
0: E ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, was Wirklichkeit ist und was danach dann von mir draufgesetztes Bild ist. Das kann ich dir nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich, ich kam in diese Klasse, ich hatte einen komischen Akzent. Mhm. Und habe, mein Deutsch war nicht besonders, noch nicht so gut, ähm, weil ich es einfach nicht geübt hatte. Ja. Und ähm, Ich hatte das Gefühl, es gab eine Ausgrenzung, vielleicht habe ich es mir aber auch eingebildet, das weiß ich nicht mehr so ganz genau.
1: Aber deine Geheimwaffe war Humor. Und das ist, äh, das ist ja so. Das ist am Anfang jetzt...
0: schief gegangen, weil ich zum Beispiel gar nicht wusste, wenn der eine jetzt zu dem anderen Kumpel sagt, ich wusste gar nicht, dass das gar kein Vorname ist.
1: Aber Geheimwaffe Humor, hm. ist das immer noch deine Geheimwaffe? Findest
0: du, ich bin besonders humorvoll?
1: Das ist ja eine Geheimwaffe.
0: <lacht> ja, dann ist sie aber sehr gut geheim gehalten. <lacht> Nein, ich, äh, keine Ahnung. Ich, nee, Klassenclown war, glaube ich, eher so die, die Ausweichmöglichkeit, die ich genutzt habe.
1: Und ab wann hat man dich ernst genommen? Ab der Schülerzeitung?
0: Hat man mich ernst genommen? Gute Frage.
1: Naja, das vielleicht auch, so, also das muss ja nicht unbedingt, also da kannst du jetzt auch den Blick nach vorn schon machen, wenn du <lacht> möchtest.
0: Nein, ich weiß, dass ich in der Schule, ich wurde Klassensprecherin und ich wurde Schülersprecherin. In da der nimmt Hälfte. man dich schon ernst. Ja, da habe ich auch gedacht. Aber es kann auch nur sein, also du weißt, ich hinterfrage alles, äh, es kann auch sein, dass einfach kein anderer den Job haben wollte. Weiß ich auch nicht mehr so ganz genau. Ich könnte meinen Bruder fragen, der hat von uns beiden das wesentlich bessere Gedächtnis, der wüsste das.
1: Hast du schon immer so eine Kurzhaarfrisur gehabt? Oder gab es auch mal. <lacht> du, ich war
0: gestern beim Friseur. Ist schlimm, ne? Mein Mann findet auch, es ist zu kurz.
1: Nein, das sieht super aus. Also das finde, sieht wirklich, aber deine Frisur ist ja relativ... Meine
0: Frisurin ist fantastisch. Ich finde, gestern war sie ein bisschen zu
1: Aber die viel. hast du jemals so lange äh, Prinzessinnenhaare gehabt? Haare hätte ich, gehabt. ich gerne gehabt. Aber warum hattest du sie nicht?
0: Ja, Die haben angefangen auseinander zu brechen, auch in dem Moment, wo sie auf die Schulter treffen. Ich habe ganz feines Haar.
1: Und deswegen schon immer die kurze Frisur? Nee, diese ich hatte Art immer, kurzer ich hatte, Frisur? Nee, ich,
0: hatte, ich hatte eigentlich immer schulterlang. Ja? Und jetzt habe ich so eine Frisur wie du, fällt mir gerade auf. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ein ja, And Moment. Undercut.
1: Undercut. Hoffentlich gut.
0: wächst das bis nächste Woche nach.
1: Die ja, ja, das, wird, ja schon. So das, das wird schon. Bin gerade nicht zu sehen. Das wird schon. Wir machen eine glitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner von Mutter Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Frank ist ein super einfacher und unkomplizierter Mobilfunktarif. Er funktioniert komplett per App und ja, er wird zwar nicht euer Leben verändern, funktioniert dafür aber einfach in bester Qualität. Bei Frank lautet nämlich die Devise, dass richtig guter Mobilfunk ohne Schnickschnack einfach funktionieren muss. Daher läuft das Ganze super einfach ab. Es gibt nur einen einzigen Tarif, keine versteckten Kosten und eben keinen Schnickschnack. Mit dem Code HOTEMATZE bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Für einen Zehner im Monat. Und wer dann noch einen Freund oder eine Freundin überzeugt und wirbt, bekommt pro geworbenen Freund oder Freundin nochmal einen Gigabyte mehr. Und der Freund und die Freundin ebenfalls. So sind bis zu 10 Gigabyte für 10 Euro pro Monat für euch drin. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist monatlich kündbar. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Frank. Mein heutiger Werbepartner ist Asket und ich freue mich sehr, dass ich diese Modemarke neu entdeckt habe, denn sie passt sehr, sehr gut zu mir, denn ich ändere auch nicht so oft meinen Style und das machen Asket auch nicht. Ich erkläre mal ein bisschen, warum das so ist. Neben ihrem sozialen Fußabdruck gehört die Modeindustrie auch zu den größten Umweltverschmutzern der Welt. Die Motivation ist das ständige Streben der Branche nach Wachstum bei sinkenden Kosten. Immer schnellere saisonale Kollektionen und immer häufigere sogenannte Drops lassen uns weit mehr konsumieren als wir uns leisten können. Eine Marke, die ich kürzlich erst entdeckt habe, hier durch das Hotel Marze, ist Asket. Und die hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Überkonsum zu beenden und der Bekleidungsindustrie einen neuen Wert zu verleihen. Ihr Ansatz ist ganz einfach Abschaffung der saisonalen Kollektionen, die den Kreislauf des schnellen Konsums nur noch weiter anheizen. Und stattdessen eine einzige dauerhafte Kollektion hochwertiger und zeitloser Kleidungsstücke, die unter voller Transparenz und Rechenschaftspflicht hergestellt werden. Das Schöne ist an einer permanenten Kollektion, dass Asket seine Zeit damit verbringt, Kleidungsstücke zu perfektionieren anstatt Trends hinterherzulaufen. Sie helfen uns mit weniger, aber besseren Kleidungsstücken. Glücklicher zu werden. Ich habe mir direkt zwei Hemden bestellt, die ich seitdem auch sehr, sehr häufig trage. Natürlich dunkelblau. Schaut doch einfach mal auf Asket vorbei unter asket.com. Geschrieben wird das a s k e -T .com. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert davon. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Asket. Und nun zurück zu Sandra Maischberger. Deine Eltern. Es gibt ja immer Sachen, die man so mitkriegt, wo man sagt von den Eltern, ah, das ist total super, das habe ich von meinem Papa, das habe ich von meiner Mama. Und es gibt aber auch Sachen, wo man sagt, oh, eigentlich finde ich das total doof, dass ich das irgendwie so habe. Was sind so die blöden Prägungen, die du mitgekriegt hast? Was sind die Sachen, die du gerne losgekriegt hättest, aber aufgegeben hast. Ich
0: würde dir total gerne darauf antworten. Ich habe wirklich eine Sache gelernt, hoffentlich und es passiert mir immer noch viel zu häufig, dass ich über Menschen rede, die sich nicht wehren können, weil sie gerade nicht da sind. Das heißt, wenn ich dir jetzt etwas Blödes sage, was ich von meinen Eltern habe, sage ich ja etwas Blödes über sie. Mhm. Will ich das? Nein.
1: Dann nennen wir das Gute. <lacht>
0: Das geht. Ja, meine Mutter zum Beispiel hat mir doch ziemlich eingeimpft, dass man selbstständig nur durchs Leben kommt. Gerade als Frau macht sich. Und ich man
1: abhängig von einem Mann hat sich nie. Lass dich
0: nie abhängig, genau, wird nie abhängig von einem Mann. Ich glaube, es gibt eine, ich glaube, was Sie uns mitgegeben haben, also dieses äh, durch Ruinen wandeln, mhm. äh, historische Orte besuchen, Kirchen übrigens. Das von ist Papa? sicherlich, na, von beiden. Mein Vater hat Orgel gerne gespielt in einer Kirche. Tolle Akustik. Meine Mutter hat sie als kulturgeschichtliche Denkmäler behandelt. Beide sind in der Kirche geblieben. Beide sind Atheisten. Mhm. Mein Vater war es.
1: Und wie fanden Sie das, dass du DJ werden wolltest, dass du dich als DJ beworben hast?
0: Ja, meine Mutter dachte ja, ich bewerbe mich als Journalistin.
1: Du hast dich als DJ bei also Es
0: waren DJs und Moderatoren gesucht und ja. ich habe mich darauf beworben und habe die Musiksendung gemacht, weil ich eben doch mich als DJ verstand.
1: Aber das ist etwas, also wenn man dich jetzt heute so im Fernsehen, da kann man sich nicht vorstellen, dass du jemals DJ warst. Da
0: war ich natürlich nicht. Also ein DJ in dem Sinne, dass du da zwei Plattenteller hast. und Nein, äh, nein das war ich nicht. Was, aber war,
1: was, was war damals DJ?
0: Nee, also ich, ich hatte eine riesen Plattensammlung und Was heißt riesig? Oh, ähm, gute Frage. Was haben wir hier für einen Raum, der ist vier Meter hoch? Ne, drei Meter 3, hoch. 60. Drei Meter und der ist fünf Met, drei, vier Meter fünfzig. Mhm. So eine Wand.
1: So, so viele Platten hattest mhm. du? Wo hattest du das Geld dafür?
0: Naja, irgendwann mal habe ich ja mal angefangen, im Radio zu arbeiten, da hat man es dann verdient. Und davor, ich hatte sehr viel auf Kassette. Und was ist das? Bevor ich Geld verdient habe, habe ich Platten auf Kassette mir kopieren lassen.
1: Und was ist aus diesen ganzen Platten geworden?
0: Gute Frage. Vier, vier, viele Umzüge.
1: Also die gibt es noch, die Sammlung?
0: Nee, ähm, das, was ich davon noch habe, ist etwa ein Viertel davon. Aber ja, so.
1: eines deiner ersten Interviews waren The Cure.
0: Mit das erste, ja. Mit,
1: wo ist das verschütt gegangen? Also ich meine, es gibt, du hast eine
0: ist gegangen Naja,
1: es ist ja, also du hast dich ja ganz offensichtlich irgendwann wo ganz anders hin bewegt, aber du hast ganz am Anfang gesagt, dass dein großer Respekt den Künstler, und den stimmt. Künstlerinnen irgendwie gebührt, dass du, du, hast eine riesen Plattensammlung gehabt, ich habe viele CDs gehabt, aber so eine große Plattensammlung hatte ich gut, nie.
0: Platten sind natürlich auch größer als CDs, also du brauchst sehr viel, wir haben jetzt noch eine Wand voll CDs, ehrlich gesagt, überlegen wir die ganze Zeit, was machen wir damit?
1: Aber ich kenne dich jetzt aus dem Fernsehen nicht unbedingt als... Und hier ist äh, der neue äh, Musiker, die neue Musikerin. Also, ja, das war
0: ich übrigens als äh, Radiomoderatorin auch nicht. Sondern? Ich war eine interviewende ähm, Radiomusikjournalistin. Ich, also, ich. Also was heißt das? Also, wir haben Platten aufgelegt, wir haben Interviews geführt, wir haben dazu etwas erzählt. Also insofern dachte ich, ich könnte, also so. Also es war so.
1: DJ, war nicht, also ich kenne ja DJ nein, aus Club.
0: DJ ist aus, das war ich nie. Okay. Nein, nein, das war ich nicht. Und
1: du warst dann. Aber die
0: habe ich immer, die fand ich immer toll.
1: Du warst dann aber DJ Sandra Maischberger?
0: Ich habe eine Musiksendung moderiert und habe quasi dann die Platten, die ich ausgesucht habe, daraus wäre eine Playlist, würde man das heute nennen, mhm. gemacht und habe dann dazu, äh, ja. Was erzählt über die Musik.
1: Und das war, Musik war The Cure, sowas hast du gehört? Ja, also also so
0: das war, also die Sendung hatte sehr, war nicht Bayern 3, sondern Bayern 2. Ja. Also nicht das Hauptprogramm, sondern äh, Spezial, ähm, Alles Mögliche. Also wirklich durch die Bank, Hauptsache kein Mainstream.
1: Und was hast du aber gerne gehört? Also du als. In der
0: Zeit am liebsten ähm, schwarze Musik, mhm. also alles, was so äh, Funk, Soul, Black Music hat man damals noch völlig. Magst so du Namen nennen? Gesagt. Oh Gott, ja, also alles, was Motown war, war mhm. lange Zeit, war das, Temptations war so lange Zeit etwas, was ich, mein Gottes Willen, das ist so lange her.
1: Genau, ich wollte gerade fragen, wenn du diese Musik hörst, fühlst du dich dann alt oder fühlst du dich dann jung?
0: Es kommt sehr vieles zurück, weil die Generation jetzt wieder diesen ganzen Kram auspackt. Ja. Um, ja die insofern, Art,
1: der Stil auch, ja. Mhm. Ich
0: fühle mich genauso alt, wie ich bin, aber ich habe es ganz gern. Wir waren lustigerweise in, in Jerusalem in einem Restaurant gesessen von einem und das war die beste Playlist, die ich seit langem gehört habe. Er hatte nur solche Sachen. Es war wirklich alte Funk und Disco-Musik, noch älter sozusagen. Also uh, last, day, last Night the DJ Saved My Life und so ein Kram. Man hast Sehr das lustig. Wann hast du das letzte Mal getanzt? In Jerusalem. Das mache ich nicht.
1: Das Tanzen machen wir nicht?
0: Nein, das machen wir nicht. Mehr.
1: Haben wir das noch nie gemacht?
0: Nein, natürlich habe ich gerne getanzt.
1: Und warum tanzt du nicht mehr?
0: Ich finde, dass man sich als Mitte 50-Jährige in einem Club mit 20-Jährigen ordentlich blamieren kann.
1: Ja, nun gut, es gibt aber A, die Firmenfeier, da kann man sich auch blamieren. Äh, dann, du sagst es. Dann gibt es aber schon ja Momente, wo man zu Hause ist, wo man mit dem Mann ist und da sind ein paar Freunde zum Essen da. Du machst ja gerne Dinnerabende ja, und da wo kann du man sagst. ja schon auch noch mal, so sagt, dann äh, schwuft man so ein bisschen. Ja,
0: wir haben getanzt am Geburtstag meines Mannes. Da haben wir getanzt, aber Siehste. ernsthaft, ehrlich gesagt, ich also ich weiß nicht, ich Tanzen ist etwas, was man tut, weil es, weil es in einem ist und jetzt raus muss, ja. Ja. Exakt.
1: Was so. hast du nicht?
0: Ich habe das so nicht mehr.
1: Mhm. Interessant. Ja. Ich glaube, es hat auch was mit Kontrolle zu tun.
0: Das kann sein. Ich glaube, das ähm Es hat etwas damit zu tun, dass ich dass Ich kann es dir nicht sagen. also Musik ist sowieso etwas auch ein großes Thema zu Hause, weil ich ähm, nicht mehr so viele, so laute Musik gerne höre. Ja. Anders als mein Mann natürlich. Und ich merke, dass ich häufig gerne mehr Stille brauche. Das ist vielleicht eine Folge von sehr viel Arbeiten. Ja. Das ist vielleicht nicht gut, aber das ist so.
1: Ich kenne das mit der Stille auch.
0: So, und wenn ich morgens das Radio anmache, ist es eben keine Musik, sondern es ist Deutschlandfunk.
1: Geht direkt los bei dir? Mhm. Wow.
0: Und ich, das ist ganz komisch, aber ich mag das. Ich mag das wirklich. Also ich habe mich verändert. Ich bin, ähm, wenn du so willst, älter geworden. Meine Bedürfnisse haben, mich, haben sich verändert. Und Musik ist nicht mehr der große Bestandteil in meinem Leben, wie es einmal war. Also das, was ich damals dachte, ohne Musik werde ich sterben, das ist komischerweise heute nicht mehr so. Aber es ist auch nicht so, dass ich es wahnsinnig vermisse. Es ist etwas anderes dafür gekommen.
1: Was zum Beispiel?
0: Na, eben die Beschäftigung.
1: <lacht> du
0: sagst Arbeit in einer Art und Weise, die, die unterschätzt, wie schön es ist, dass man etwas tut, was einem Spaß macht und damit Geld verdient.
1: Nein, es ist, ähm, Richard David Brecht nennt es, äh, bezahlte Selbstverwirklichung, das, was Menschen wie du das und ich machen. Das trifft
0: auf ihn bestimmt zu.
1: Für dich vielleicht aber auch, oder? Ja. <lacht> Nein?
0: Ja, doch. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, ich empfinde es nicht als Arbeit, wenn ich, wenn ich eine Sendung höre über, weiß ich nicht, über ähm, europäische Nachbarländer. Das ja. empfinde ich nicht als Arbeit. Das ist, für mich ist das inspirierend, ich mag das. Es ist einfach, ich sauge einfach auf und äh, das ist das, was ich äh, das, was, das was ich tue, ohne groß darüber nachzudenken.
1: Aber ist das auch eine Ablenkung von dir selbst?
0: Fühle ich mich jetzt gerade wie auf einer Couch, obwohl ich hier an einem Tisch sitze, auf einer ziemlich bequemen Stuhleinheit mit vier Beinen und ja. ohne eine Rekammiere?
1: Ich, du kannst jetzt nochmal eine Wildcard sehen, aber viel hast du nicht mehr.
0: Ich kann einfach sagen, ich antworte nicht <lacht> darauf. hat Helmut Schmidt auch getan.
1: Schöne aber, Frage, danke. <lacht> <lacht> nee, aber glaubst du, dass es was damit zu tun hat?
0: Womit jetzt nochmal? Mm,
1: naja, dieses, äh, wenn man sozusagen sofort, ähm, man kann sich ja immer ablenken mit allen möglichen und, und natürlich passiert auf dieser ganzen Welt und gerade jetzt könnte man sagen, passiert ständig. Weißt du, ständig. wie
0: du klingst? Du klingst wie Rainer Langhans, jetzt gerade, Okay. der mir vor Jahren versucht hat, weiß zu machen, dass das, was mich interessiert, nämlich die Beschäftigung mit dem Äußeren, in Wahrheit äh, Kokolores ist, weil die eigentlichen Antworten liegen in einem selber.
1: Und da würdest du sagen, das ist Kokolores?
0: Es ist nicht mein Leben. Es ist nicht meine Art. Aber vielleicht denke ich auch nicht genügend drüber nach. Das kann sein.
1: Das kann natürlich sein. Ähm, dann lass uns doch mal über die... Übrigens Überles
0: steht auf deinem T-Shirt ein italienisches Wort. Wollen wir das ähm, vorlesen?
1: Das kannst du... Ja, ich kann es... Ähm, hast
0: du es ausgesucht für dich?
1: Äh, wie meinst du das?
0: Also hast du heute Morgen bewusst dein T-Shirt auf... Aus dem Schrank genommen, wo Amore draufsteht.
1: Natürlich habe ich das bewusst gemacht. <lacht> Gibt
0: es da auch T-Shirts, wo andere Sachen draufstehen, sowas wie Hatred oder keine Ahnung?
1: Nee, also nee, also bei Amore. diesem, das ist ein Geschenk von meiner Frau. Oh süß. Und ähm, und ich finde, dass ähm, in der aktuellen Zeit das ist eine ganz schön wichtige Nachricht ist eigentlich ja. und ich merke zumindest, dass meine Kolleginnen und auch Menschen auf der Straße jetzt, wenn ich ihr das vorstelle, so Amore sagen <lacht> und ähm, das ist zumindest in, während die ganze Zeit ja Krieg immer wieder mhm. gesagt wird, finde ich das eigentlich eine ganz schöne. Fand ich das ganz, finde ich das ein gut. Ich glaube, ich werde den Pullover sehr häufig anziehen. Es ist sehr schön. Kannst du das nachvollziehen, dass das, dass das, dass das äh, beglückend sein kann?
0: Absolut. Ich wollte dich nur ein bisschen ablenken und das, finde ich, ist ein ganz gutes Manöver und das Wort eignet sich dafür. Das,
1: das Wort, ja, das stimmt. L'Amour. Ähm, die Journalistenschule, auf die du gegangen bist, nachdem du <lacht> dein Studium nach drei Tagen geschmissen hast, hm. was ist aus den anderen Studenten geworden, aus den anderen Leuten? 15, die
0: 15, die wir in der Klasse waren. Hm. Eine habe ich gerade besucht in Tel Aviv. Mhm. Anna, Anna Sasson, lebt in Tel Aviv, wie sie mir sagte, fast auf den Tag genau seit 32 Jahren. Also direkt eigentlich nach der Schule. Ja. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, sie da zu sehen. Wir haben uns längere Zeit nicht gesehen, ich glaube vier Jahre. Und ist aus den
1: anderen auch so viel geworden wie aus dir?
0: Ach, so viel, meine Güte.
1: Naja, ich meine, du bist eine sehr, 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 sehr bekannte ja. Person, ja, aber es ist so, und, und, wert, nein, es, es ist, gibt so. nicht, also Journalistin in Deutschland gibt es viele, aber es gibt nicht, es gibt nur eine Maischberger. Das, ist, das kannst du nicht über dich selbst Gott. sagen, aber das ist... Ja, klar. <lacht> ähm also
0: aber es, gibt, es gibt eben auch, äh, ähm, also da bin ich jetzt mal auf deiner Seite mhm. des Lebens, also einer, der mit mir in der Schule war, zum Beispiel Martin Weiß, hat mhm. das, was ich eigentlich früher machen wollte, erreicht in seinem Leben. Er ist Korrespondent geworden, er war im Ausland. Ja. Er war im Irak ähm, zum Beispiel, er war im okay. Iran. Und der hat einfach vor ein paar Jahren gesagt, ist es nicht mehr, hat gekündigt und hey, festangestellte Kündigung heißt, du verzichtest irgendwie auf. Das machen schon deshalb viele Leute nicht, weil sie irgendwie Pensionsansprüche oder was auch immer. Und er hat gekündigt und hat gesagt, ich schreibe jetzt und äh, er schreibt jetzt. Er hat sich irgendwie zurückgezogen nach Regensburg und hat diesem diesem äußeren Karriereweg, wenn man so will. Ähm, Den mit gesagt, Rainer
1: Langhans Weg, meinst du?
0: Nee der, hat, nee, der hat, Gott sei Dank nicht Rainer Langhans Weg. Nein, er du hast mich erst
1: mit Rainer Langhans verglichen. Da will ich noch gar nicht wütend gewesen. Das ist sickert, gewesen.
0: Jetzt erst mal, sickert jetzt, jetzt, jetzt bei erst Jetzt kommt es durch, meine Güte. <lacht> Nein, ich hatte einen langen Disput mit Rainer Langhans. Aber Martin zum Beispiel hat einfach diese Entscheidung getroffen, das ist ähm, wirklich bewundernswert. Caroline, ähm, eine meiner ältesten und engsten Freundinnen, hat eine ähnliche Entscheidung getroffen, ähm, hat alle möglichen Dinge gemacht, die äh, eben nicht diese Beschäftigung nur sind mit den Themen, die man äh, von außen reinbekommt, sondern ähm, ist einfach ein Stück weitergegangen. Also deswegen, also äh, ich, ich versuche mir da keine Wertung zu erlauben. Was mir schon auffällt, ist, dass von den 15, die wir waren, mhm. nicht mehr so viele im klassischen Journalismus arbeiten, weil sich der klassische Journalismus gerade für unsere Generation ja enorm verändert hat. Die, die für Zeitungen geschrieben haben, wurden einfach nicht mehr ausreichend gut dafür bezahlt. Ja. Die, die für Radio gearbeitet haben, wurden auch zum Teil nicht mehr ausreichend gut bezahlt, gerade wenn sie freiberuflich waren. Andere sind festgehalten gesteckt in ihren Systemen und also ich glaube schon, dass es eine für den Journalismus eine unglaubliche ähm, Veränderungszeit gewesen ist, gerade so die letzten 15 Jahre mit dem Aufkommen von Social Media, mit den neuen Aufgabenfeldern dazu, mit den sinkenden Budgets, also insofern haben ganz viele auch einfach gesagt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte und ich hatte Glück.
1: Du hattest Glück? Mhm. Und was noch? Ich glaube, Glück reicht, also ich,
0: Glück… Na, du hast ja schon festgestellt, dass ich viel arbeite. Hm. <lacht> Nein, aber ich hatte wirklich Glück, weil mhm. jemand in meiner Position, musst du auch einfach Glück haben. Das ja, das glaube ich
1: auch. auch. Ich glaube so? auch, dass es, das, das kann ist, man sich ja
0: nicht selber wählen.
1: Ähm, aber ich glaube, Glück allein reicht nicht, das hat immer was mit, ähm, dass man auch präpariert ist, ähm, zu tun. Es ist nie nur eins, da bin ich mit, also würde ich immer sagen, dass das Glück trifft diejenigen, die vorbereitet sind. Und dann Mag
0: sein, aber ich hatte ja auch mal die Entscheidung getroffen, ganz aus dem Beruf rauszugehen, eine Weltreise zu machen. Ich war acht Monate gar nicht in Deutschland, bin wiedergekommen, habe wieder versucht, Fuß mhm. zu fassen. Es hat einfach nicht wirklich funktioniert. Wann ich, war das? Ähm, 95 sind wir wiedergekommen. 96 hatte ich ein Jahr noch mit Spiegel TV, das sehr erfolglos war. Dann war ich noch mal kurz bei RTL mit
1: Screenpeace TV. TV mhm.
0: Genau. Und dann war…
1: Bei RTL Greenpeace TV, das muss man außen machen. Deswegen
0: hat es auch nicht so lange gedauert. <lacht> das hat, ich glaub, nach sechs Folgen waren wir mausetot. Da haben wir einmal Nestle angegriffen und irgendwie ich noch war so eine an. Riesenfirma. Auch und Audi, genau, und Audi. Und dann war, war Schicht im Schacht.
1: Da, mhm. da, da klingelt ihr das Telefon.
0: Ja. Das weiß ich nicht, aber wir hatten keine Werbebuchungen. Ja eben, das, das meine
1: ich. Also Das ist ja, das ist ja völlig klar, wenn, wenn bei RTL jemand irgendwie den großen Firmen an die, äh, an die Tür scheißen will. dann
0: War eine wirklich tolle Erfahrung mit Stefan Lambi übrigens, der heute wirklich fantastische Dokumentarfilme macht über Politik. Ähm, der hat damals seine Firma gegründet deshalb. So und dann war erst einmal Schicht im Schacht. Ich, mhm. ich habe dreieinhalb oder zweieinhalb Jahre gar nichts mehr im Fernsehen gemacht. Nicht, weil ich schlechter gewesen wäre, als ich jetzt bin. Oder damals war, sondern weil einfach keiner daran geglaubt hat, dass ich ähm, die Berechtigung hätte, ähm, auf einer Bühne zu stehen im Fernsehen, in eine Kamera zu sprechen. Weil das, also das, weil heißt, das
1: gefloppt also, ist, dieses Greenpeace-Ding? Ja, zwei
0: Sachen waren, also die Spiegel-TV-Geschichte ist nicht gut gelaufen und Greenpeace ist gefloppt und dann hast du irgendwann mal so einen so so ein Makel.
1: Aber bis dahin lief's doch unfassbar.
0: Ja, aber für trotzdem dich. war's dann einfach erst einmal vorbei. Und das ist doch eine interessante Erfahrung. Ich ja. war, wie gesagt, ich war genauso gut oder genauso schlecht wie davor oder danach. Aber keiner hat mich in der Funktion dahingestellt. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht gearbeitet habe als Journalistin. Mhm. Ich habe immer gearbeitet und ich habe immer Geld verdient. Aber zu dieser Zeit eben dann als Print-Interviewerin, also für Magazine.
1: Mhm. Hast du gedacht, dass deine Fernsehkarriere in dem Moment, dass ja. die vielleicht vorbei ist?
0: Ich, ne, ich war davon überzeugt, dass sie vorbei ist.
1: Und wie ging es dir damit?
0: So-so. Also im Momenten, ich war ja auch frisch verheiratet und verliebt. Also das war alles fein. Das war das
1: Gute an Spiegel TV.
0: Das war das. Nicht nur das war das gut, aber das war das Beste an Spiegel TV. Mhm. Und ich habe immer gearbeitet und ich habe Interviews gemacht, lange Interviewstrecken ähm, für Playboy übrigens, weil das mhm. die längsten Printinterviews ja. waren und Amika danach. Der Chefredakteur ging zu Amika. Und das, hat, das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das heißt, der, die, der Teil der Arbeit war immer gut. Und dann habe ich manchmal im Fernsehen geguckt und dachte, na, pf, das kann ich auch oder das könnte ich besser und dachte, schade eigentlich, ja.
1: Ich habe mir so versucht, ein paar Sachen anzugucken aus dieser Talk im Turm Zeit. Und da gibt es nicht, nicht so viel. Also, was man, da, äh, was man da so finden kann. Aber was ich gesehen habe, war eine, eine sehr junge Sandra Maischberger, aber die schon, ich meine, du warst damals 24, 25, so in der Welt, ja. aber schon wahnsinnig erwachsen.
0: Hm.
1: Also das hat mich total umgehauen.
0: Definiere Erwachsen.
1: Na, na sehr ähm, eloquent, sehr geradeaus. Das waren ja so eigentlich nur Männerrunden, mhm. ähm, nur Männerrunden, mhm. ältere Herren. Und mhm. du saßt da dazwischen und äh, ich habe gedacht, also das, der da, da war, also wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich einen, eine, eine, einen, einen, jungen Körper gesehen und eigentlich schon eine sehr erwachsene Person.
0: Und oh, du wirst nicht sagen, dass ich wie Philipp am Tor gewirkt habe? Nein, das gar nicht. Nur, nur, <lacht> nein, nee, das, <lacht>
1: Entschuldigung. Also, das ist eine, das ist eine ganz andere Kategorie. Nein, aber es hat, äh, ich habe mich nur gefragt, warum du das so eilig hattest, weil das ist ja schon sehr früh auch äh, erwachsen sein.
0: Ich glaube, ich war immer so. Ja? Ja, ich glaube, ich war immer eher, eher ernst. Deswegen war ich ja nicht wirklich der DJ, von dem du, also im Club und auflegen und äh, tralala, sondern ich habe mich mit Musik beschäftigt.
1: Mhm, aber auf eine ernsthafte Art?
0: Auf eine ernsthafte, ich war wahrscheinlich wahnsinnig langweilig, Ich war immer so ein bisschen zu ernst.
1: Das heißt aber, du, es, es gab für dich keinen kein Drang, sondern das ist einfach, du würdest sagen, du bist einfach ein ernsthafter Mensch und deswegen saßt du in dieser Sendung, wirktest du auch sehr ernst.
0: Naja, ich wirkte wahrscheinlich auch sehr ernst, weil ich einfach nicht verstanden habe, wovon ich da geredet habe. Also es war eine echte Herausforderung und sie ist mir nicht wirklich gut gelungen in dieser Zeit.
1: Und wie hat dich das geprägt?
0: Ah, In zweierlei Hinsicht. Ähm, die, eine Abstraktion zu lernen, dass wenn in der Zeitung steht, das ist eine dumme Nuss.
1: Das stand über dich.
0: Aber klar, also nicht so, weil das wäre ja ein bisschen schlecht formuliert. Aber es stand natürlich jeden, jeden, jede Zeitungskritik formulierte, gerade im Vergleich zu Erich Böhme.
1: Das war dein Co moderator. Also 64
0: ich Jahre, 20 Jahre lang Spiegel-Chefredakteur gewesen. Ja. Ähm, dagegen wirkte ich natürlich, er sagte immer, der alte Esel und die junge oder dumme Gans, Eins von beiden. Mhm. Wahrscheinlich auch beides. Und ähm, Also in der Zeitung stand eben dann auch der Eindruck, wie ich ihn ja selber auch hatte, dass ich so ein bisschen verloren darin war mhm. und einfach der Aufgabe noch nicht gewachsen. Und die, weil Zeitungskritiker immer äh, böse sind, haben sie natürlich eben wirklich böse Sachen auch geschrieben und ich habe, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft in der Anfangszeit, aber dann irgendwann mal gelernt, das eben nicht zu persönlich zu nehmen.
1: Also Das, das
0: was ich tat, war nicht gut genug, aber das hieß nicht, dass ich blöd war. Oh, das ist eine super Lektion. Ja, das fand ich auch. Und die zweite gute Lektion war, dass die Politiker, die während der Sendung vor laufenden Kameras live gestritten haben, nach der Sendung am Kamin bei einem Glas Rotwein sich duzend eigentlich ganz gut verstanden haben. Das heißt, über Politikinszenierung habe ich in diesem Jahr sehr viel gelernt.
1: Ist das noch immer so?
0: Sie bleiben nicht mehr so lange sitzen.
1: <lacht> in der Sendung oder danach?
0: danach, weil wir jetzt doch so viele Sendungen haben, wollen ganz viele sehr schnell weggehen, was ich schade finde, weil man nach Sendungen häufig wirklich intensiver und auch natürlich ohne, dass jemand Angst hat in der Öffentlichkeit, wo jedes Wort auf die Gold und twitter waage gelegt wird, mhm. sich zu verplappern, kann man nochmal ein bisschen freier reden. Und ich finde, der eigentliche Gewinn ist manchmal dann auch genau das Gespräch und das hilft mir dann, die nächste Sendung vorzubereiten. Im Kopf schon.
1: Bist um du die, durch die vielen Männer um dich herum eine Feministin geworden?
0: Hm. Nee, ich war immer schon emanzipiert. Wir hatten es ja schon wegen meiner Mutter, alleine schon deshalb. Und weil, weil die nie, dir gesagt hat? Nein, weil ich es auch nie eingesehen habe, warum ich als Mädchen ähm, und Italien in der Kindheit war schon sehr viel mehr Jungs und Mädchen, weiß, mhm. äh, rosarote Klamotten, okay. äh, schon die Schuluniform war genau so, rosa-rot mhm. und blau. Ähm, das habe ich nie eingesehen. Feministin habe ich mich nie genannt, weil ich Feministinnen sind ähm, Frauen, die nicht nur für ihre eigene für ihr eigenes Leben kämpfen, sondern eben die Dinge für alle ändern wollen. Und ich habe mich nie engagiert mhm. im Feminismus. Deswegen habe ich mich nie als Feministin bezeichnet. Aber bin ich das geworden, weil um mich herum lauter Männer waren? Das nicht, nein.
1: Und Pazifistin bist du dadurch geworden?
0: Pazifistin war ich, glaube ich, weil das auch ein, ich weiß nicht, also wer, wer, wer auch immer sich berühren lässt von den KZs, die man als Jugendlicher ja hoffentlich in Deutschland besucht, dem fällt es nachher wirklich schwer in irgendeiner Form Aggressionen, Militärisches, diese, die also das alles, was Deutschland in diese dunkle Katastrophe geführt hat, ähm, ja, zu glorifizieren. Also ich hatte mhm. damit ein großes Problem, ich habe es bis heute. Ich war gerade wieder in Yad Vashem. Ja. Und da kommt man als Mensch, der in Deutschland geboren ist, einfach, auch wenn es die fünfte Generation ist, immer noch so klein raus. Zu Recht.
1: Hat sich da so eine politische Haltung gebildet in dieser Zeit? Also du hast erst das Wort links benutzt. Ich
0: glaube, die kam aus der Religion, die mhm. Politik.
1: Hat sich das irgendwann in der Zeit gebildet?
0: Der Konfirmandenkurs. Erzähl mir mehr. Ja, wir haben nicht über die Bibel geredet, sondern eigentlich nur über Atomenergie, Atomkraft, Atomraketen Aha. und äh, den NATO-Doppelbeschluss. Das war eine sehr politische Zeit und wir ja. hatten eine sehr politische Gemeinde.
1: Und wie, also hat sich da was aber in dieser Zeit auch nochmal gefestigt oder hat sich das aufgelöst? Weil du kriegst ja dann, wenn du in so einer Talkshow bist, kriegst du ja mhm. ganz viele verschiedene Positionen mit. Du bist, du hast da den, ich nenne das jetzt mal so die, den alten weißen Mannverein mhm. ähm, und das verändert ja schon, auch wenn man schon sehr erwachsen ist äh, in der Zeit, aber ich kann mir nicht vorstellen als 25-Jährige, dass das nicht mit der eigenen Haltung verändert.
0: Na, die eigene politische Grundüberzeugung hat sich insofern verändert, dass vieles von dem, was ich als Überzeugung glaubte zu haben, einfach nicht gut genug informiert war. Also ich habe ähnlich wie mit Israel, was wir bisschen hatten. so je mehr ich über eine Sache erfahre, desto weniger. Deswegen mache ich zum Beispiel keine Kommentare, ähm, lasse meine Meinung außen vor, weil ich immer das Gefühl habe, mein Wissen reicht gar nicht aus, um eine wirklich elaborierte Sichtweise anderen noch zu geben. Also für den privaten Diskurs mit Freunden jederzeit. Aber für die Öffentlichkeit ist es dann doch immer noch zu wenig Expertise, finde ich. Insofern verändert sich ähm, so Grundüberzeugungen verändern sich, weil man, weil, weil, weil ich jedenfalls gelernt habe, mindestens zwei Seiten immer mitzudenken. Das geht manchen in meinem Umfeld schon ein bisschen auf die Nerven, weil es so mhm. ein bisschen so dieses Immer Relativierende ist. Das kann verwechselt werden mit keine klare Kante haben, keine eigene Meinung haben. Aber in Wahrheit glaube ich, ist es eher so die Sicherheit, dass die eine Sichtweise alleine es nicht sein kann. Es gibt ein paar Ausnahmen. Also ich glaube, jetzt zum Beispiel sehen wir eine Ausnahme. Ich bin ziemlich sicher, dass es keine zweite Sichtweise davon, darüber gibt, ob äh, Russland die Ukraine überfallen hat oder nicht. Und trotzdem mhm. lese ich übrigens im Netz und sonst wo die Theorien aber es gibt
1: unterschiedliche Meinungen, ob man jetzt Waffen schicken sollte oder nicht.
0: Das ist aber eine andere Frage. Auch ja. Aber die Fakten auf der Grundlage, ja. auf der hm. Grundlage wir diskutieren, die kann man glaube ich nicht unterschiedlich deuten.
1: Und wenn du dir jetzt so Parteisachen anguckst und da schiebe ich sozusagen die Whitecard hin und sage, ich ahne, dass du das sowieso nicht sagen würdest, aber ändert sich, hat sich deine Parteizugehörigkeit oder was du wählst, hat sich das verändert über die Jahre? Oder ist das etwas, was sich so es, gefestigt
0: hat? Nein, nein das, nein, das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, dass ich ein ganz gut ganz, Also meine, Menschen verändern sich sowieso, wenn sie älter werden. Manche werden radikaler, manche werden konservativer. Und ich glaube, wenn man sich gar nicht verändert, ähm, dann macht man wahrscheinlich auch irgendwas falsch oder man verschließt die Ohren mhm. und Augen. Ich glaube, ich habe klare Grundüberzeugungen. Ökologie ist eine Grundüberzeugung, die ich habe. Da kann ich mich auch dazu bekennen ohne jetzt mich zu sehr aus dem Fenster zu hängen, weil parteipolitisches Ökologie, Ökologie gerade etwas, was fast alle jetzt plötzlich entdeckt mhm. haben, insofern. Das Aber hab was ich, verstehst du unter Ökologie? Ökologie ist die, die sichere, das sichere Bewusstsein dafür, dass wir nicht verschwinden können, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben dürfen und dass wir nicht das Recht haben, ähm, eine, eine Entwicklung mit unserem Wohlstand ähm, in Gang zu setzen, die nicht mehr umgekehrt werden kann. Das also, ich, ich glaube schon, dass man auf äh, also Umweltbewusstsein haben wir das früher genannt, ja. das Bewusstsein für die Umwelt, das Bewusstsein dafür, dass Naturzerstörung nicht etwas ist, was man um jeden Preis zulassen kann oder um das kleinste bisschen Verdienst zu haben. Das ist glaube ich eine Grundüberzeugung.
1: Da muss ich was dazwischen fragen. Mhm. Warum hast du dann die Haltung von Richard David Precht als radikal eingestuft, als er sagte, keine SUVs, ja, äh, war, keine Inlandflüge und keine Kreuzfahrten so mehr?
0: Das ist ein typischer Talkshow-Moment, sage ich jetzt mal. Ähm, die, äh, die Aber die hat mich total überrascht. Ja, mich auch. <lacht> um,
1: also weil es ist nicht radikal eigentlich. Nein, es ist
0: nicht radikal. Ich habe einen Menschen vor mir und keinen zweiten Gesprächspartner. Also nehme ich manchmal einfach genau die gegenteilige Position ein und versuche natürlich das zu sagen, was zu einem Diskurs an Kritik vorgebracht werden muss. Also klar, wenn ich einen SPD-Politiker habe, versuche die Position der CDU ins Gespräch zu bringen, habe ich einen, einen äh, ähm, Ökologie-Vertreter, ich glaube ich, dass es meine Aufgabe ist, einfach die Positionen derer mit in den Diskurs zu bringen, die mhm. nicht da sind. Ja. Ähm, die Formulierung ist mir Misslungen mhm. bei Richard David Precht. Der Grundgedanke, glaube ich, stimmt. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, die mir aber gerade wir schneiden nicht, wir senden mhm. dann einfach so, wie es ist. Die Frage, die ich stellen wollte, ist, das, was eben diejenigen, die Extinction Rebellion zum Beispiel, ja. ähm, die Grundlage deren Handelns ist, wir laufen ohne, dass äußere Einflüsse irgendetwas daran ändern können, auf eine Zerstörung zu, die wir unbedingt verhindern müssen. Mhm. Und was ich fragen wollte, ist, ob er manchmal nicht den Zweifel hat, dass so eine lineare Entwicklung mhm. möglicherweise so linear nicht sein wird. Das ist mir aber so nicht eingefallen und mhm. das ist auch ein viel zu komplizierter Gedanke für drei Minuten vor zwölf.
1: Okay, aber also das ist, also mich beruhigt erstmal, dass du in, in den ökologischen Standpunkt vertrittst. Es hätte mich auch verwundert, wenn nicht. Und deswegen hat es mich auch gewundert, als ich das damals sah, und ich habe das irgendwie nicht mit dem Bild zusammengekriegt, was ich irgendwie geglaubt habe.
0: Ja, aber dann was ist ja schon mal gut. Also ich will ja auch nicht zu. zu also ich, ich finde, das. ich sehe ja, dass, dass ähm, wir in einem Zeitgeist leben, wo diejenigen, die fragen, eigentlich schon gefordert sind, in die Fragen ihre eigene Meinung und Haltung hineinzulegen. Etwas, was ich total ablehne, weil ich das übergriffig finde gegenüber dem Zuschauern. Wenn ich schon sage, was ich finde, wie soll ich dann jemandem anderen die Möglichkeit geben, sich selber ein Bild zu machen? Das ist nicht mein Verständnis davon. Also versuche ich ein bisschen natürlich immer ähm, den anderen Standpunkt, der gerade eben nicht hier ist einzunehmen,
1: und was, ähm, um ein
0: kritisches Gespräch zu führen. Und ein kritisches Gespräch ist schon immer noch das, was ich führen möchte und muss, glaube ich.
1: Und wenn danach dazu geschrieben wird, was ist denn mit der los? Ähm, Denke
0: ich mir, ja, ich weiß, was Sie meinen, war eine dumme Frage.
1: Mhm. Also das, inwiefern
0: trifft dich das? Das ist wieder eine Helmut Schmidt Lektion, die ich gelernt habe. Der hat irgendwann mal dieses, ja nicht von ihm, aber er hat es zitiert, das Gelassenheitsgedicht.
1: Das kenne ich nicht.
0: Lieber Herrgott, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir den Gleichmut zu ertragen, was ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Mhm. Das ist ein schönes Gedicht.
0: Es ist, nicht wörtlich formuliert, ich habe echt ein ganz schlechtes Gedächtnis für wörtlich formulierte Gedichte, aber ich finde den Sinn sehr mhm. gut und ich es gibt manche Dinge, die laufen schief und dann wünsche ich mir, man hat die Würde, das zu ertragen Ja. und auch dann letztlich eine innere Haltung und Kraft, etwas zu ertragen, was man nicht ändern kann.
1: Hast du gelernt, dass du das Bild... Das über dich herrscht, nicht ändern kannst. Das hast du dann schon gelernt mit 25.
0: Was, was für ein Bild herrscht denn über mich? Warum soll ich mich denn damit beschäftigen, was für ein Bild über mich herrscht? Mm. Ist das wirklich, also sollte mich das wirklich beschäftigen?
1: Es hat dich beschäftigt. Hat es? Sich dadurch zu definieren, ob die Menschen einen gut finden oder nicht. Mit diesem Kapitel habe ich abgeschlossen.
0: Hm, siehst du. Ach so, du meinst, ich hatte es mal? Ja. Ah, Okay. Siehst du schon wieder so lange her, dass mir nicht dran erinnere. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ich glaube, so.
1: also das kann ich dir nicht glauben. Ich also, kann dir nicht glauben, dass es nicht, also so, wenn man als Mensch unterwegs ist, in die Öffentlichkeit geht, ähm, Menschen interviewt, wie auch immer. Es gibt ja auch immer, es gibt ja nicht nur Hauptsache, ich finde es gut, sondern es gibt ja auch schon eine Art von, wie findest du das und so weiter und so fort. Es gibt ja auch ein Gegenüber. Das, das ist ja stimmt,
0: klar. aber das, das Gegenüber, was dann relevant ist, also mhm. Wie gesagt, ich, ich reflektiere viel zu wenig über solche Dinge, als dass ich hier darüber reden sollte. Aber das gegenüber, was für mich relevant ist, sind mein Team. Also die, mit mir eine Sendung vorbereiten. Wenn ich das, was wir gemeinsam vorbereiten, verbocke und die mir das danach zum Verstehen geben, ist das für mich eine relevante Rückmeldung. Da finde ich es absolut wesentlich, was die denken. So, Meine Familie natürlich, weil die im Zweifel dann mit mir in Verbindung gebracht werden. Also will ich nicht so viel Schande machen, hätte man früher gesagt. Mhm. Und ich weiß es nicht, ob ich, aber ich, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich einfach versuche, beim Denken, äh, beim Reden zu denken und ich komme auf keine gute Antwort. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, was jemand über mich denkt und sagt. Aber vielleicht, wenn ich es täte, könnte ich es dir sagen.
1: Wie bist du dir sicher, dass das Team, das du bezahlst und deren Chefin du bist, dir die Wahrheit sagt.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, dass das doch, wie ich, kritische Journalisten und unabhängige Geister sind und dass die sich nicht so sehr beeindrucken lassen.
1: Wir sind erst abgebogen.
0: Und übrigens, das kann schon sein, dass meine Produktionsfirma sie bezahlt, aber sie arbeiten ja an etwas, was ihnen, glaube ich, auch wichtig ist. Also das jedenfalls ist der Geist, mit dem wir das tun. Und klar, wahrscheinlich, wenn ich aus dem Raum bin, keine Ahnung, was sie über mich sagen. Hm. Manchmal versuche ich es rauszufinden, aber ähm, komme nicht weiter.
1: Giovanni <lacht> Di Lorenzo nannte dich Feldwebel. Und kleiner Feld kleiner Feldwiem kleiner
0: so, so viel.
1: Und ich sag mal so einen, also ich war ich habe keinen Wehrdienst geleistet, ähnlich wie die Bundesregierung, die aktuelle, also ja. zumindest da ist ja niemand dabei. Doch äh, doch doch. Nein.
0: Doch, warte. Nein. Hat nicht Lars Klingbeil gedient?
1: Also laut deinem alten Produzenten Lindner. Nein. Doch, er das hat ist zuerst, ein Foto.
0: Nein, nein, Christian Lindner hat zuerst nicht gedient und hat sich dann gemeldet und ist dann, ähm, ist in den Bund noch gegangen. Er aber hat der
1: hat doch irgendeine Aufgabe, ich habe das gesehen bei deinem, deinem alten Produzenten Köpersbusch, mhm. der hat dazu einen Beitrag gemacht, der herrlich natürlich war. Mhm, ähm, Glaube ich sofort. Und, äh, und da äh, kam am Ende raus, dass niemand ernsthaft äh, gedient hat in der aktuellen ja, Bundesregierung. Wie
0: gesagt, bei Christian Lindner würde ich jetzt mal einfach eine Wette abschließen.
1: Friedrich Köppersbusch, wenn Sie das hören.
0: Ja, Friedrich, sorry.
1: Um wie viel geht es? Wir wertest haben du? nie
0: um Geld gewettet.
1: Sondern? Um was wertet Obwohl du?
0: mein Gedächtnis so schlecht, vielleicht haben wir auch mal um Geld gewettet. Eine, eine Flasche dann.
1: eine Flasche, äh, äh, Rosé. Ähm, wir sind erst abgebogen bei der Überzeugung. Und da sind wir abgebogen bei, haben einfach nur das Ökologische genommen.
2: Mhm.
1: Ähm, lass uns da nochmal zurückgehen, was noch andere Überzeugungen sind, die die vielleicht noch geblieben sind oder die du vielleicht verändert hast. Du hast erst gesagt radikal und konservativ. Wohin ging es denn bei dir? Warst du radikal und bist konservativ Aber das geworden, ist eher so
0: eine, so eine lebenskulturelle Sache. Mhm. Ich glaube, ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, dass ich ein Mensch bin, der heiratet. Ja, Standesamt und solche Dinge. und ähm,
1: ich meine, Du hast geheiratet und hast kein Wort verstanden.
0: Genau. Was ja auch die beste Art ist, zu heiraten, wahrscheinlich, die man sich <lacht> muss mal ganz kann. kurz
1: erzählen, du hast einen Tschechen geheiratet, weil dein Mann ein Tscheche ist. Und du naja,
0: er jetzt, er hatte schon die deutsche Staatsbürgerschaft, als ich ihn geheiratet habe. Aber wir haben, wir haben eben gedacht, Standesamt, so ist alles langweilig, wir machen irgendeine Zeremonie und dann habe ich mal eine Weile recherchiert, wenn einem Standesamt mhm. zu langweilig und zu spießig, das mhm. ist das Wort ist, was macht man dann? Und dann war ich irgendwo bei komischen Ritualen äh, in Afrika und dachte, nee, das ist jetzt wirklich albern.
1: <lacht> aber das war ich lustig. Ja,
0: aber das hat ja dann auch keinen Halt. Wir wollten uns was versprechen und wir wollten das gerne irgendwie für uns machen. Und dann haben wir doch gedacht, wir heiraten. Und dann hat er einen, einen hat wahrscheinlich jemand bestochen, weil am 1. Mai ist in Tschechien eigentlich auch, alle Ämter sind zu, mhm. aber dieses Standesamt hatte offen. Und ich habe zweimal in einwandfreiem Tschechisch Ja gesagt, nämlich erstens, als der Mann mich gefragt hat, ob ich auch des Tschechischen mächtig bin und alles verstehe, was er sagt. Ich sagte, Anno. Mhm. Und das zweite Mal eben am Ende einer sehr sehr langen sehr langen Vortrags äh, habe ich wieder Anno gesagt und das war dann, dass ich meinen Mann geheiratet habe. Und ich habe zweimal deshalb Anno gesagt, weil er mir hinter dem Rücken die Hand gedrückt hat. Das war das Zeichen, dass ich ja zu sagen oh, wie habe. Schön. Ja? Ist das nicht toll? Das
2: ist wirklich richtig Heute
0: schön. Heute behauptet er, ich hätte zu allen möglichen Sachen ja gesagt. Ach, oh, das ist wirklich wirklich weiß. schön. So, aber ich hätte nie gedacht, dass ich heirate. Und das zum Beispiel ist etwas, was ja, also ich eher so ein bisschen so ein Hippie im Geiste bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, solche Dinge verändern sich zum Beispiel. Du heiratest, du kriegst ein Kind, ähm, hast eine Familie, dann hast du schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Also ich jedenfalls bin ein bisschen konservativer geworden.
1: Wie definierst du konservativ?
0: Konservativ eher erhaltend. Hm. Ähm, bewahrend? Früher, ja, bewahrend, aber eben auch konventioneller. Mhm. Eher mit den Konventionen gehend. Ähm, morgens aufstehen, Frühstück machen, pünktlich sein, solche Dinge. Das ist so ein bisschen so das, was ich früher so gedacht hätte. Nee, das bin ich nicht als Mensch. Bin ich natürlich doch jetzt.
1: Und wo möchte der kleine Feldwebel gerne ein bisschen lockerer werden?
0: Wie spät ist es eigentlich? Wie, viel, wie viele Stunden fragst du mich jetzt hier schon? Es sind zwei Stunden. <lacht> es noch... Deine Zeit ist vorbei.
1: <lacht> ist, nein, nein, nein. Vor
0: allem, das sind lauter Fragen, die ich mir nie stelle. Und ich, ich fühle mich nicht wohl dabei, Ernsthaft? Nein, weil ich, das ist so sehr viel Das ich,
1: möchte ich natürlich ich
0: nicht. gucke in mich, nein, das ist, nee, ich fühle mich wohl hier bei dir, aber ich fühle mich nicht wohl mit diesen Fragen, weil ich viel, das Gefühl habe, ich muss über lauter Sachen reden, die ich eigentlich sonst nicht behandle.
1: Was machen wir dann jetzt? Gehe ich dann einfach guck ich auf meinen Zettel und du, sagst, äh, und du sagst es, äh, und du wir sagst. Es sind
0: zwei Stunden vorbei. Was machst du? Das sind
1: nicht zwei Stunden gut, vorbei. Doch, eine Stunde 15, bitte. Wirklich. Bin ich ist wirklich sicher. Die es ist, <lacht> 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 Diese Meinung, also, es, gibt, es gibt unterschiedliche Meinungen, wenn man hier rausgeht. Das eine ist, die einen sagen, Mann, die Zeit ist die Zeit ist aber schnell vergangen und die andere.
0: Was, was du machst, ist wirklich interessant und ich würde es wahrscheinlich an deiner Stelle auch so machen. Aber ich, ich bin wirklich nicht, was mich selber angeht. Ich erzähle, glaube ich, einfach nur Mist, weil ich äh, mich nicht so sehr beobachte. Also ich sage wahrscheinlich mal das, mal das. Also es ist nicht so mein 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 bestes Feld, glaube ich, mich zu beobachten. Deshalb fühle ich mich so gerade ein bisschen. Ja. Das verstehe ich. Lass uns über Politik reden. Na, das ist, auf ist so einfach. Fall. Komm schon.
1: Nein, es gibt äh, Bitte. <lacht> bitte. Lass uns bitte über Politik reden. Das wird die Überschrift werden. Okay, lass uns ein, Dann eine Frage zur Politik. Was würdest du Wladimir Putin fragen?
0: Das hat mich neulich schon jemand gefragt. Ach,
1: scheiße. Ich dachte, das ist jetzt mal eine gute Frage. Dann also du nicht Also die diplomatische
0: Antwort ist, ähm, die Frage stellt sich nicht, weil er keine Interviews gibt. Ehrlich gesagt, ich habe nicht drüber nachgedacht wie ich so ein Gespräch beginnen würde und was ich, was ich wirklich damit machen würde, weil ich nicht glaube, dass es ein wahrhaftiges Gespräch Aber stellen wir uns würde. mal vor, stellen Wladimir mal Putin vor.
1: sitzt hier, sagt, ich habe schon sehr viel über mich nachgedacht, ich rede über alles, es gibt keine White Cut. ich werde zu 100 Prozent ehrlich sein. Das was? ist
0: schon so eine absurde Vorstellung, ich kann mich leider da nicht hineinbeamen. Aber stellen wir uns vor, ich hätte die Möglichkeit, ihn zu interviewen. Ähm, ich würde, glaube ich, drei Tage in Klausur gehen erstmal. Weil mhm. für mich, äh, wir hatten es ja schon mal, für mich ist eine Vorbereitung eines Gesprächs, selbst wenn ich davon nur einen Bruchteil verwende, äh, die Vorbereitung eines solchen Gespräches ist so enorm wichtig, weil ich das Gefühl habe, das ist dann so, du hast die Verantwortung, du hast den vor dir, du kannst so. Übrigens bei jedem Gespräch. Ähm, ich weiß es nicht, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Wenn ich jetzt anfangen würde, mich vorzubereiten, könnte ich dir wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Seiten Fragen sagen, aber ich muss mich wirklich intensiv mit jemandem beschäftigen und mit den Dingen, die er jetzt tut und aus der Hüfte geschossene Fragen an Wladimir Putin können, glaube ich, nur dämlich sein.
1: Oder ganz, ganz ehrlich.
0: Ja, was denn? Warum haben sie einen Krieg begonnen?
1: Wenn die Frage, also wenn, wenn, die, wenn die gegeben. Haben Sie,
0: haben Sie, haben Sie die, die, die Morde in Butcher befohlen? Wann wird dieser Krieg zu Ende sein? Wollen Sie Transnistrien als nächstes überfallen? Haben Sie vor, den Einsatz von Atomwaffen wirklich zu befehlen? Alles schal, oder?
1: Ich würde ihn fragen, wovor er Angst hat.
0: <lacht> Siehst du, das ist eine gute Frage. Die würde ich wahrscheinlich nicht stellen. Dann wäre ich jetzt Putin und würde sagen, ich habe keine Angst.
1: Das ist, das ist nicht wahr. Das Aber wissen jetzt wir mal unter
0: uns. Du hast jemanden vor dir sitzen, der gerade dafür verantwortlich ist, dass zigtausend Menschen sterben. Übrigens seine eigenen auch. Ja. Und du willst in fragen, wovor er Angst hat? Ja.
1: Würde ich, also das ist mein Bauchgefühl gerade. Also, wenn wir wirklich Aber die Prämisse würde, haben. Aber
0: was würde das am Lauf der Geschichte jetzt gerade ändern? Stell dir vor, du bist der Einzige, der ihn fragen kann.
1: Ich, also, wenn, wenn die Prämisse, die ist, wir reden, wir, wir sind ja sozusagen im, im, im Teletabiland jetzt gerade mhm. und die äh, und es ist abgemacht, äh, es gibt eine 100% ehrliche Antwort. Niemand auf der ganzen Welt ist angstfrei. Niemand. Aber und ähm, das und ist ich glaube, lustig, dass du das sagst. Mhm. Und ich glaube, dieser, dieser, ähm, das, was da passiert, ist entweder ein Zeichen, Nein, es ist ein, ist, ein, ist ein Zeichen von Angst. Und die, diese Angst würde mich interessieren, was, was diese Ursprungsangst ist. Jeder hat, und es gibt ja gar nicht so, viel, es gibt ja gar nicht so viele Bedürfnisse, die ein Mensch hat. Ähm, Na, wenn das Autonomie, äh, Zugehörigkeit, äh, Sicherheit. Und welches von denen ist es? Was will der eigentlich? Und wenn man das wenn man das weiß, was er, wovor er eigentlich Angst hat, dann kann man, glaube ich, als nächstes ins Gespräch gehen und sagen, so Du willst autonomer sein. Das ist deine, dein Bedürfnis ist eigentlich Autonomie oder deine Bedürfnis ist Zugehörigkeit oder dein Ge Bedürfnis ist Sicherheit. Dann können wir doch mal gucken, wie wir da rankommen.
0: Drei Dinge dazu. Mhm. Bitte. Das ist so ein bisschen, den Täter verstehen zu wollen. Mhm. Damit habe ich ein Problem. Weil ich, so. ich, weil ich das Gefühl habe, dass nicht immer den Täter verstehen zu wollen, dem Opfer hilft?
1: Oh, zu 100 Prozent.
0: Das ist das Erste. Das Zweite, selbst wenn du in einem Teletabiland davon ausgehen könntest und es wäre gesetzt, weil irgendeine Fee das jetzt mal zaubert, er gibt dir eine ehrliche Antwort. Ich habe diese Ehrlichkeit von Menschen. Ich mache da ein großes Fragezeichen, weil ich glaube, dass Menschen selbst also, wenn Sie nicht lügen wollen, sich selber mit möglicherweise schon so lange belogen haben mit einer Sache, dass Sie gar nicht mehr unterscheiden können mhm. zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit. Das heißt, ich glaube nicht an diese absolute Wahrheit, von der du sprichst. Und ja. das dritte, mhm. ich glaube, Angst ist mir schon einen Schritt zu weit auf ihn zugegangen. Das ist eine Haltungsfrage. Ich weiß nicht, ob also es wäre nicht, es wäre sicher nicht meine erste Frage. Ich würde dann, wir machen ja häufig eben, wir überlegen uns ja auch gemeinsam Fragen mhm. und sehr häufig denken wir darüber nach. Also wenn du diese Frage stellst, was wird denn da die Antwort sein? Wir machen das deshalb, weil wir eben nicht wie hier jetzt anderthalb Stunden reden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, sondern ähm, und ich will auch nicht schneiden. Also es gibt ja auch Kollegen, die aufzeichnen und dann schneiden sie das Beste quasi mhm. zusammen. Und das machen wir nicht. Das heißt also, wir versuchen in der gegebenen Zeit, und 75 Fernsehminuten sind zwar lang fürs Fernsehen, aber sie sind natürlich sehr kurz ja. in einem Leben, in einer Erfahrung. Und da möglichst präzise zu arbeiten bei einer unpräzisen Sache wie dem gesprochenen Wort ist, ist schon etwas, was wir versuchen. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen ab und zu durchzuspielen. Ja. Was ist die Antwort? Wohin gehst du da von der Antwort als nächstes? Mhm. Welche Frage stellst du schon mal deshalb nicht? Weil die Antwort erstens bekannt ist und zweitens möglicherweise einfach nichts, kein Mehrwert generiert. Ja. Also das ist die Idee. Und deswegen wäre die Frage, die ich mir stellen würde, bei der Angstfrage bei Putin, angenommen, er würde sogar antworten ehrlich. Sagen wir mal, er sagt, ich, ich habe Angst zu sterben. Mhm. Was machst du damit, der Antwort? Wo du weißt, dass er gerade selbst wenn er aus diesem Impuls der Angst heraus handelt, äh, anderen den Tod schickt, was macht man mit so einer Antwort?
1: Naja, diese Frage ist natürlich, also die kann man sich immer stellen, die können wir bei unserem, bei unserem, bei unserem gemeinsamen ähm Arbeit äh, oder bezahlten mhm. Selbstverwirklichung immer stellen. Was macht man mit dieser Antwort? Was macht man damit, dass man jetzt Sandra Maischberger getroffen hat oder was macht man damit, dass man Putin getroffen hat oder wem auch immer? Also ja, ich glaube... was
0: ich sage, hat ja nicht die Relevanz für das für ein momentanes, also bei, bei, bei allem Respekt. Mh. Das ist, finde ich, schon noch eine andere, ist wirklich eine andere Sache.
1: Ja, ich glaube... Mh. Ich,
0: ich finde zum Beispiel eine Frage interessant, die heißt Wer hat ihr Vertrauen? Wer berät sie? Auf wen hören sie?
1: Wunderschöne Frage.
0: Ja, auch keine Einstiegsfrage. <lacht>
1: Nein, es gibt ja, das ist, geil. Das ist wirklich so, ist also, total, ich... es kann nichts Teletubbies geben, es muss die Einstiegsfrage der Sendung sein.
0: Teletubbies, bist du sicher, dass jeder, der uns zuhört, noch weiß, was die Teletubbies waren?
1: Teletubbies, ich glaube, man kann, das. es gibt dieses Ding Suchmaschine, hm. ähm, bei Ecosia googeln und dann findet man das Richtige, hm. ich glaube, das, äh, das geht schon, aber wer hat ihr Vertrauen, das finde ich auch eine sehr schöne Frage. Das ist doch super. Also da geht es da auch weiter. Also Aber ich würde
0: wahrscheinlich, würde ich sie auch verwerfen, manchmal zermartern wir uns den Kopf über eine gute Anfangsfrage.
1: Wir sind ja auch abgebogen erst. Wir sind ja das eine oder andere abgebogen. Ihr Ab haben
0: mir überhaupt einen Weg.
1: Ich hab den Weg. <lacht> <dass> <lacht> okay, du, voll, voll, du musst mir einfach nur alles beantworten, dann sind wir hier <lacht> schneller wieder raus. Nein. Also
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Wir sind ja äh, abgebogen erst bei, dem, äh, bei den drei Jahren, die du nicht genau wusstest, ob das jemals wieder zurück ins Fernsehen geht. Und dann bist du zurück ins Fernsehen gekommen, 2000, Friedrichs Küppersbusch, herzliche Grüße mal an der Stelle, die Wette geht. Ähm, nein, die die das war eine Wette, ja. Ich
0: google gleich.
1: Ähm, und dann hast du deine eigene Sendung gekriegt. Mhm. Ich weiß, dass du dir darüber nicht so viele Gedanken machst. Das, haben wir nur geüpft, das, das habe ich ja erfahren. Nur frage ich mich, <lacht> wie es... Wie es einem damit geht, eine Person, die gar nicht so sehr ins Rampenlicht wollte und da steht dann plötzlich der eigene Name auf einer Sendung.
0: Ja, das ist komisch, das stimmt. Aber dass ich nicht ins Rampenlicht wollte, wer hat denn das gesagt?
1: Oder so, oder, nee, nicht ins Fernsehen unbedingt oder nicht, nicht, guckt sich nicht gern im Fernsehen an?
0: Nein, niemand guckt sich gern im Fernsehen. Also das fände ich jetzt auch nochmal. Also Fall du wolltest Sinn.
1: nicht ins Rampenlicht? Oder du wolltest ins Rampenlicht? Ich
0: Glaube ich, wollte Beachtung, Aufmerksamkeit, möglicherweise Applaus. Doch, doch, sonst kommt man nicht ins Fernsehen. Also das wäre ja sonst, warum sonst würde man auf eine Bühne gehen, wenn man nicht etwas macht, damit andere es sehen, oder?
1: Ja, naja, das ist, äh, manche sind, ich würde sagen. Aber auch darüber, müssen sie nachdenken. Es ja. auch, gibt auch Überzeugungen, die einen dahin führen. Und man ja, sagt, das stimmt. Ähm,
0: Als Politiker ist das sicherlich etwas,
1: ja, oder, oder religiöser Mensch. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, können, das können solche Sachen schon sein.
0: Ja, ich habe gesagt, es gibt eine innere, eine äußere Motivation. Mhm. Also beides ist sicherlich da. Mhm. So, was war die Frage nochmal? Die Frage
1: war, wie das war für dich damals mit dem eigenen Namen? <lacht> über die Sendung fandest du so und so. Hast du schon gesagt, du würdest <lacht> doch aus deinem Jahr nehmen, ja? ja?
0: Ich erzähle dir eine Geschichte, die ich wirklich, ähm, die, die, die ich glaube, ich noch nicht erzählt habe dazu, weil ähm, wir haben einen Trailer gedreht für diese Sendung. Ja. Also NTV fing jahrelang mit so einem Trailer an, wo ich so ein bisschen verwischt zu sehen war, verhuscht. Ja. Und darunter eben mein Name plötzlich da dastand. Und, ähm,
1: die zeigen wir mal lieber nicht.
0: Nee, die, die, die Geschichte ist die, dass ich war in München. Mhm. Zu der Zeit weil meine Oma ziemlich krank war, die musste ins Krankenhaus und ich hatte die Nacht vor dem Trailer mit ihr in diesem Krankenhaus verbracht, mhm. weil sie nicht mehr so richtig sehen konnte und ähm, ich bin morgens dann und das hieß wir kommen ich komme nach Berlin und wir, ich muss ein paar Pressetermine machen und ähm, bin ich nach Berlin gekommen also ich bin wirklich aufgewacht in diesem Krankenhausbett und habe mich in dieser wirklich ziemlich seltsamen Dusche mhm. ähm, geduscht und bin nach Berlin und dann haben ha, haben die mich mit der Nachricht überrascht, ja, wir machen heute einen Trailer für die Sendung. Ich war weder gestylt noch geschminkt noch sonst irgendwas. und gesagt, echt, das wollt ihr jetzt heute tun. Ich fühle mich jetzt gerade nicht so. Und dann haben wir diesen Trailer gedreht. Ähm, irgendwie, ich gehe mal links durchs Bild und rechts durchs mhm. Bild und äh, gesichtnah, aber dann auch ein bisschen verwaschen und so etwas. Und der lief dann jeden Tag, <lacht> jeden einzelnen Tag dieser Sendung. Und nach dem Dreh bin ich wieder zurück nach München geflogen, war bei meiner Großmutter im Krankenhaus, die dann über den Jahreswechsel leider gestorben ist auch. Also als ich die Sendung begann, lebte sie nicht mehr.
3: Mhm.
0: Und alles okay, bis alt geworden hatte, glaube ich, ein erfülltes Leben. Aber Und dann sehe ich immer diesen Trailer. Also mein Name, der da steht, verbunden mit dem Moment, in dem das stattfand, das war dann doch der stärkere Eindruck. Ich musste dann immer an, an diese Nacht denken und äh und das hat ein bisschen so verwischt, das hat der Name drüber. Wie ich sage, das ist der Wüstensand, ja? Du machst etwas und dann kommt der Wind und verweht es und ähm, dann ist es auch schon nicht mehr so von Bedeutung.
1: Aber was ist aus dieser Zeit geblieben? Ich meine, es waren über 1200 Sendungen, die ihr gemacht habt.
0: Ich habe es nicht gezählt.
1: Ähm, ich auch nicht, aber ich habe es irgendwo gelesen. Aber ähm, was, ist, was ist für dich geblieben aus der Zeit?
0: Na, ein Haufen von sehr intensiven Gesprächsbegegnungen.
1: Welche kommen dir zur ersten Erinnerung?
0: Naja, der Anfang war schon prägend, weil sich die CDU gerade unter dem Parteispenden-Skandal zerlegte. Ach, der Herr Kohl, ja. Mhm. Herr Kohl. Und ich weiß, dass wir einfach ähm, im Prinzip laufend bekam ich Menschen ins Studio, die zum Teil, also einmal tatsächlich ähm, bekam ich reingeschrieben, wir hatten ja keinen Knopf, Christian Wulff ist da also während des Interviews, das ich gerade führte. Und dann kam... Da während, kommt, wie,
1: Moment, da kommt, Christian Wulff kommt einfach mal Ja, wir hatten sagt, die
0: wahrscheinlich angefragt. Und dann kam der, weil er zugesagt hat, da war aber schon jemand drin. Ich weiß gar nicht, wer in der Sendung war. Und den haben wir dann wieder rauskomplimentiert und haben den zweiten Teil nach der Werbepause dann Christian Wulff da sitzen gehabt. Und das war also eine, wenn und du den so hast du aus
1: der Kalten einfach dann interviewt? Naja,
0: es ging ja um ein Thema, das irgendwie also dann drin okay, war. Okay, ja. okay, und mm. Also das war eine sehr aufregende Anfangszeit, wo ich sehr viel eben dann doch über die Innereien der CDU recht schnell gelernt habe. Und auch in der Art äh, darüber, wie man das darstellt, wie man es am besten verkauft, was nicht mehr möglich war. Es ließ sich nicht mehr gut verkaufen, die Nummer.
1: Also die äh, die äh, die Spendenaffäre, wie man die hätte gut verkaufen ja. können. Mhm. Es
0: kam es kam Rita Süßmuth ins Studio und äh, fragte uns, wissen Sie schon mehr? <lacht> dann dachte ich irgendwie, das weiß ich noch. Und dann habe ich Wolfgang Thielse interviewt und am nächsten Morgen habe ich mein Radio angemacht und dann wurde unsere Sendung zitiert im Radio. Da habe ich gedacht, siehst du, das ist etwas, was ich immer machen wollte. Du führst ein Interview und es ist Teil der Nachrichtenwelt. Das fand ich ganz toll. Relevanz. Mhm, Relevanz, ja. 9-11, Helmut Schmidt, habe ich schon gesagt. Das Interview mit Helmut Kohl ist mir auch deshalb im Gedächtnis geblieben, weil er vorher unbedingt mit mir essen gehen wollte, um zu prüfen, ob ich überhaupt würdig bin, ihn zu interviewen. Und ähm, Wie hast du es ihm bewiesen? Ich bin einfach sitzen geblieben und habe mir seine Geschichten angehört. So. Und, und immer noch ich, keine
1: Feministin geworden.
0: Und dann, <lacht> dann habe ich ihn in der Sendung doch nach der Spendenaffäre gefragt, daraufhin, ist er nie wieder gekommen so. <lacht> Es ist mir in Erinnerung geblieben, Henry Kissinger, mhm. der eins seiner seltenen Interviews gegeben hat ähm, über die Vermittlung Helmut Schmidt wahrscheinlich, und der dachte auch nicht, dass wir über Chile reden und über Salvador Allende und ähm, alles, das, was er gemacht hat, eben in einer etwas dunkleren Zeit. Ähm, und äh, ich weiß noch, wie er gesagt hat, eben ich habe ihn mit den ganzen Vorwürfen konfrontiert, wie die CIA und wie eben auch die amerikanische Regierung eine demokratische, weil sozialistische Bewegung einfach weggeschossen äh, hat. Und er sagte, äh, die Geschichte wird ihr Urteil fällen, nicht wir hier heute. Mhm. Dachte ich, auch ein guter Showman. Also solche Dinge bleiben in Erinnerung. Also tatsächlich die, wo ich das Gefühl habe, Politik und Geschichte verschmelzen.
1: Was ist eine gute Frage für dich?
0: Eine gute Frage ist eben eine Frage, die äh, jemand zum Nachdenken bringt. Erstens. Ähm, die den Zuschauer mitnimmt oder den Zuhörer. Mhm. Also so, dass er die Antwort wissen möchte. Selber auch. Sich mhm. denkt, ja, das hätte ich jetzt auch gefragt. Eine Frage, die jemanden vielleicht, wenn er sehr stark in einem Konzept ist, aus dem Konzept bringt. Eine Frage, die äh, Erkenntnis Gewinn bringt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten guter Fragen.
1: Wann hat dich eine Frage aus der Bahn geworfen?
0: Na also neben den 30, die du vorher gestellt hast.
1: <lacht> naja, immerhin eine, haben wir uns doch, be haben uns doch beide.
0: <lacht> eine, die mir gestellt wurde oder eine, die ich gestellt habe.
1: Eine Antwort die dich aus dem, aus, aus habe ich gefragt, habe ich gerade, welche Frage habe ich dir aus der Bahn geworfen? Ich wollte eigentlich wissen, welche Antwort hatte ich aus der Bahn geworfen. Mhm. So,
0: mhm. so nehme ich. Aber Fragen haben mich viel mehr aus der Bahn, also Fragen, die ich gestellt habe, so wie bei Richard David Brecht, wo ich nachher dachte, das war eine dumme Frage. Das hat mich viel mehr aus der, hat mich viel mehr aus der Bahn geworfen. Welche Antwort hat mich, ja, ich habe, ich habe einen, einen wirklichen Moment, äh, der, der hat mir so auch nicht mehr passiert ist, Gott sei Dank, wo ich wirklich auch gelernt habe, das war live aus dem Schlachthof.
1: Mhm. Was vor Talk im Turm war.
0: Jugendsendung und ja. ich hatte eine, eine, eine junge Frau, die an Aids erkrankt war vor mir. Und ich wollte so in sie hineinhorchen und wollte wissen, wie sie damit umgeht, wie das ist, Lebensende und so. Und habe sie einfach dann mal schnell und schnippisch gefragt, wie viel Zeit gibst du dir noch? Und das war das, ah. hat, das sofort, sofort. Du hast es gemerkt, das Publikum hat
3: ja.
0: gemacht und sie war wirklich ähm, nicht gut drauf und das habe ich ich habe gemerkt dass Fragen eine Wirkung haben können mhm. das hat, also das habe ich echt nicht vergessen ja
1: gibt es eine Frage auf die du noch keine Antwort gekriegt hast aber die du immer wieder stellst
0: ach immer warum also die die warum Fragen sind ja immer die wo die Menschen am wenigsten gut antworten können drauf weil sie so wie ich wenig reflektiert sind <lacht>
1: Ähm, damit möchte ich mich, nachdem du jetzt schon die ein oder andere Card ausgespielt hast, nicht zufrieden geben.
0: <lacht> ja, aber du, du denkst immer, ich, dass ich… Ich denke gar nichts. Nein, du denkst, ich denke, ich tue Dinge und dann setze ich mich dahin und denke nach, was ich getan habe. Das bin ich gar nicht. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann dir Steuersätze referieren.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, also… Ähm, wie hängt die Welt zusammen und so weiter. Da gibt es ja ganz verschiedene Fragen, die man sich stellen kann. Du denkst immer, ich möchte das immer nur so auf einer Psycho-Couch hier beantwortet wissen. Ja, nee, bisschen. Ähm, Aber das ist nicht der Fall. Was ist der Unterschied zwischen dem, was du damals gemacht hast bei NTV und dem, was du danach gemacht hast? Also was ist der Unterschied für dich für eine Interview Show zu einer Talkshow, wie man sie jetzt so kennt?
0: Ich mag den Begriff Talkshow nicht. Das bist ist einfach du bist das ja ist ja so ein Genrebegriff. Warst und du
1: damals Interviewerin und bist jetzt Moderatorin? Oder? Also ich
0: bin als Interviewerin zu Talk im Turm gegangen und das erste Zeitungsinterview, das ich geführt habe, habe ich genau das gesagt, ich mag keine Talkshows. Mhm. Daraufhin hat mein Team gesagt, das ist ja ganz toll, was machst du dann hier? Mhm. <lacht> und dann habe <lacht> ich Guten auch gesagt, okay, genau. Ich, ähm, ich mag kein Smalltalk, ich mag keine oberflächliche ähm, Unterhaltung, die drauf aus, ist lustig und unterhaltsam zu sein. Das ist mir alles zu dünn. Also insofern glaube ich, das hat sich nicht verändert. Die Form, in der ich damit arbeite, hat sich verändert. Es ist ein Unterschied, ob du in einem kleinen Studio an so einem Tisch sitzt wie wir jetzt und äh, da sind ein Kameramann ist da und nee, zwei Kameramänner und eine fest installierte Kamera oder ob du in ein Studio gehst, wo Publikum ist und äh, man erst einmal begrüßt wird und die anderen begrüßt, also der Raum, in dem man fragt, ändert sich äh, die Zielrichtung der Fragen vielleicht, je nachdem, ob du bei NTV in einem wirklich in einem Sender arbeitest, wo die Leute einschalten, weil sie Informationen haben wollen, oder ob du im ersten sendest ähm, letztlich gegen den Einschlafimpuls deiner mhm. deiner äh, durchaus unterschiedlich interessierten Zuschauerschaft. Das ist ein Unterschied, das herauszufinden. Und ich bin schon so ein bisschen auch dienstleistungsgetrieben. Ich arbeite für die, die da sitzen oder liegen. Und deswegen denke ich mir immer, was, was könnte die jetzt interessieren? Ich denke jetzt auch während unseres Gespräches die ganze Zeit wirklich, wer hört sich das an? Nein, wirklich. Also ich kann, das kann ich den Gedanken kann ich nicht abstellen, dass ich immer denke, ist das jetzt noch interessant, ist das jetzt noch relevant, ähm, hört sich das jemand an? Da komme ich nicht von weg. Das ist auch mein Problem in persönlichen Gesprächen. Ich bin viel zu ungeduldig und ich bin. Ich weiß immer schon, was jemand sagen will und dann grätsche ich rein und dann kriege ich echt ständig zu hören, äh, du ich unterbreche ständig. Das muss ich wirklich noch lernen und ich kriege es nicht hin.
1: Ich könnte jetzt was dazu sagen, Ach, aber ich, ich sage, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, aber Na, ich glaube, ähm, Meditation.
0: Ah.
1: Ja, das ähm, ist etwas, was mir da sehr geholfen hat, äh, zu sagen, den, zu gucken, also es geht ja bei Meditation ganz doll darum, in diesem Moment zu sein und einfach nur da zu sein und nicht zu denken, was könnte dann passieren, was könnte er dann sagen und mhm. so weiter und so fort. Und ähm, und aus diesem Bewertungsding rauszukommen. Und Ach, das habe ich durch Meditation, also ich würde da auch sagen, da ist noch ein weiter Weg bis, mhm. äh, bis zum Dalai Lama. Aber äh, zumindest habe ich das, also ich denke jetzt, ich habe noch nicht eine Sekunde während unseres Gesprächs dran gedacht und es ist ja immerhin mein Podcast, mhm. wer soll sich das anhören? Ähm, oder da wird sie bestimmt Folgendes sagen, sondern ich denke bei jeder Frage, da bin ich aber gespannt. Also nicht, ich denke nicht jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, jetzt bin ich aber gespannt, aber das ist eigentlich so das, was drin ist. Und bei mir war es ganz viel Meditation.
0: Meditation, und wie machst du das? Äh,
1: na, ich habe es ähm, gelernt als Vipassana, äh, nennt sich das. Das ist eine ne Form der Meditation. Und ich bin, ähm, das ist boah, 20 Jahre her, in, in einen Schweigeretweet gegangen für zehn Tage. Und da ist mir das beigebracht worden. Und das ist eigentlich die Meditation, Methode, mit der ich das immer noch im Grunde mache. Jetzt, manchmal nutze ich eine App dazu, die so ein bisschen anleitend ist oder gibt es auch auf YouTube oder wo auch immer.
0: aber was genau, was, was genau, also was genau machst du dann? Also was macht die Anleitung? Die sagen dir, entspann dich oder wie, wie, wie geht das?
1: Naja, zum Beispiel, lernt man erstmal so, die, erstmal zu sitzen. Manchmal macht man die Augen auf, manchmal macht man die Augen zu, wenn wie die Anleitung man kommt.
0: lernt zu sitzen, das heißt,
1: also es gibt zum Beispiel bei der heutigen Morgenmeditation, die ich gemacht habe, ähm, hat äh, die Stimme gesagt, jetzt sitz mal da und beweg dich nicht, <lacht> solange wie du hier sitzt. Und jeden Impuls, den du hast, dich zu bewegen, den nimmst du wahr als, das ist ein Impuls mhm. und den schiebe ich wieder weg. Das ist ein Impuls und den schiebe ich wieder weg. Und dann gibt es natürlich relativ schnell den Impuls, dass man sich jetzt auf jeden Fall ganz dringend bewegen muss, weil man ja sich weil man daran denkt die ganze Zeit, sich nicht zu bewegen. Also bei mir ist es zumindest so.
0: Wie lange ist die Strecke dann?
1: Heute Morgen waren es 15 Minuten.
0: 15 Minuten ohne Bewegung? Ja. Und das ist durchgehalten? Ja. Ja. Cool.
1: Und, ähm, und das ist dann interessant, weil dann bin ich zumindest in so ein, irgendwann in einen Zustand gekommen, wo ich so, ja okay, jetzt will ich mich bewegen, aber ich mache es jetzt nicht. Und dann gehört der Impuls auch auf. Das ist ähnlich wie mit, einem, mit einer Handysucht oder mit solchen Sachen. Jetzt habe ich den Impuls… Toll das zu nehmen und dann muss man sich drei oder viermal sagen, das mache ich nicht und dann ist es für eine Weile auch weg, dann kommt es dann auch wieder irgendwann, na klar, aber äh, okay. so also Meditation hat mir wahnsinnig viel geholfen, muss ich schon sagen und ja, und so Atemzeug und so weiter, also das ähm
0: Ich habe das nur einmal gemacht, als ich nämlich, äh, nachdem ich Mutter wurde, plötzlich extreme Flugangst hatte mhm. und da ich zu dieser Zeit Irre viel geflogen bin. Erst du recht.
1: bist Mutter geworden und hast danach eine Flugangst.
0: Gehabt. Ja, also vorher bin ich Sachen geflogen, also in Afrika, wo Flugzeuge irgendwie Löcher im Boden mhm. hatten und äh, einmal mit einem Freund, der gerade seinen Flugschein gemacht hat über den Pazifik. und lau Also lauter Sachen oder in einem Sturm in, in Polen. Also keine Ahnung, ich hatte nie Angst, nie. Und dann bin ich Mutter geworden und hatte plötzlich, und es überfiel mich bei dem ersten Flug nach Köln, zur Sendung, wo ich auch deshalb geflogen bin, hin und zurück, damit ich schneller wieder da bin. Und ich habe, es hat gewackelt, wegen Turbulenzen, kennt man ja. Mhm. Und ich hatte plötzlich eine panische Angst. Wirklich, habe ich gar nicht gekannt, panische Angst. So, dass ich mich wirklich in den Vordersitz gekrallt habe. Ähm, weil ich dachte, ich stürze jetzt ab.
1: Und wie hast du das dann wieder weggerichtet? Weil du musstest ja danach noch einige Male fliegen. Okay. Ich,
0: genau, und da habe ich mir dann, ähm, also ich habe ein paar Gäste gefragt, aber die auch sagten, sie haben Flugangst. Und da mhm. wie macht ihr das? Ja, wir nehmen Tabor. Was? Dann kannst du doch nicht mehr in einer Sendung auftreten. Doch, doch. Ähm, habe ich also nicht gemacht. Und
1: plötzlich hattest du die Erkenntnis, warum manche Leute einfach ein bisschen dröge sind.
0: Ob du es glaubst oder nicht. Oder ein bisschen schneller und drüber. Und... Ähm, und dann ich, hat mir einer empfohlen, eben genau so eine Meditationskassette oder eine ja. Meditation äh, App. Es ja. war eine App, genau. Und dann habe ich das irgendwie mir runtergeladen, damit ich das eben offline hören kann. Und das war ganz schön und Musik. Und dann hat jemand geredet und ja, das hat mich beruhigt. Und dann habe ich nach einer Weile gemerkt, ich brauche das Gequassel gar nicht. Entschuldige, wenn ich das jetzt so sage. Hm. Weil das hat sich ja dann auch wiederholt, sondern es war die Musik. Mhm. Ich habe dann einfach nur noch Musik mitgenommen. Und in dem Moment wo es mich überfallen hat, habe ich Musik gehört und äh, die Flugangst ähm, ließ sich dämmen. Ganz weg war sie nicht.
1: Jetzt hast du sie immer noch ein bisschen?
0: Jetzt ist sie deshalb weg, weil der Grund meiner Flugangst weg ist. Welcher war das? Mein Sohn ist jetzt, ich schätze mal so vier Zentimeter größer als ich. Mhm. Er hat breitere Schultern und ziemlich stramme, stabile Beine, die ihn durchs Leben tragen können, glaube ich, auch wenn ich nicht da bin.
1: Du kannst loslassen.
0: Das weiß ich nicht. Ich hatte Langsam nur, als zumindest. ich, als ich als er ein kleines Baby war, dachte ich: Scheiße, wenn ich jetzt abstürze, hat das Kind keine Mutter. Und das war, glaube ich, der Grund, weshalb ich äh, so panisch wurde.
1: Es ist so interessant, was der Körper. Ja. Ähm, also, ne, du hast das erst erzählt, als ihr von Italien äh, nach, nach äh, München gezogen seid oder Garsing.
0: Garching. Garching, Garching 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 Garching, Garching äh,
1: gezogen <lacht> seid und das ist dass du dann äh, die Kopfschmerzen hattest und jetzt das sozusagen mit einer Geburt
0: Das ist so ziemlich das einzige wirklich woran ich echt glaube ist dass diese Einheit von, von Körper also von Physis und Psyche dass das einfach viel stärker ist als wir annehmen. Ja. Das glaube ich sofort. Auch wenn man das nicht in allen Ausästelungen nachweisen kann. So, Meditation, gut. Also für die Sendung kann ich das, glaube ich, nicht haben, weil in der Sendung will ich ja schnell sein.
1: Du, ich würde dir wirklich, aber, aber, also aber wenn ich das, wenn ich dir will, also Private,
0: ich, finde ich, ist das ein guter Gedanke. Es ist unbedingt wichtig schauen, für deine Sendung. Mal schauen, was meine Familie dazu sagt, wenn ich es morgens ist, einfach mal meditiere. Es ist unbedingt wichtig für deine Sendung. Wirklich?
1: Ja, das kann ich dir nachher noch erzählen, wenn das Mikro aus ist. Auf keinen Wenn Fall. du das möchtest. Nee, danke. <lacht> nein, danke. Ich möchte mich nicht verändern. Ich bin schon fertig mit dem, wie ich bin. Nicht
0: schlecht. Nein, ich habe es notiert im Hinterkopf.
1: Ja, nein, es gibt, äh, es gibt auch gute Orte in Berlin. Kann ich dir, kann ich dir mal was schicken, wenn du möchtest. Ähm, du hast erst auch erzählt.
0: Deine App hätte ich gerne. Nicht den Ort.
1: Oh ja. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine gute Idee. Die Waking Up App heißt die, äh, von Sam Harris. Du hast erst erzählt von deiner Beobachtung, die du gemacht hast, dass die Menschen in der Talkshow, ich glaube, da haben wir über Talk im Turm geredet, äh, sich in der Sendung gestritten haben und danach saßen sie lange zusammen und mhm. haben sich nett unterhalten. Stellt sich die Frage, die du dir wahrscheinlich auch gestellt hast, spielen die nicht alle dann die ganze Zeit eine Rolle? Ja. Und spielen die eine Rolle?
0: Naja, also zuerst dachte ich, die spielen einfach nur eine Rolle und es ist alles Fake. Mhm. Ähm, ich glaube, auch ein Teil davon ist so, wenn man es positiv wendet und wenn man die die von denen, ich glaube, dass sie einen guten Job machen, sieht, dann glaube ich, dass ihre Aufgabe eben auch in der Öffentlichkeit darin besteht, einen Standpunkt, den sie vertreten wollen, ähm, dann eben auch Strittig zu vertreten, obwohl sie das Gegenüber eigentlich persönlich mögen. Ja. So, das ist vielleicht so, das sind die beiden Ebenen, die man auseinanderhalten könnte. Also ist man vielleicht ein bisschen schärfer in der Sache. Obwohl man sich eigentlich mag. Das ist so eine Ebene, die ich häufiger beobachte. Also Findest du das
1: gut, weil dann die Sendung spannender ist?
0: Nee, ich mag es auch, deswegen thematisiere ich es dann auch in der Sendung, wenn ich merke, dass da, dass die sich vorher geduzt haben oder so, versuche ich diese Ebene mit reinzuholen. Mhm. So dass man einfach manchmal so einen Moment hat, wo man das aufbricht und sagt, aber eigentlich respektiert ihr euch doch. Das ist manchmal geht das ganz gut. Mhm. So und ähm, auch da wieder ein Helmut Schmidt. Wieso zitiere ich heute so viel Helmut Schmidt? Aber das fand ich interessant. Er sagt ein guter Staatsmann ist ja auch manchmal ein guter Staatsschauspieler.
3: Mhm.
0: Er spielt manchmal Empörung, wenn er glaubt, dass andere sich über etwas empören sollten. Mhm. Das fand ich einen interessanten Blick, den ich vorher so nicht hatte. Ja. Also ja, es ist ein Teil gefaked, wenn du so willst. Aber der Grund ist, dass du glaubst, dieses ist eine Sache, darüber sollten wir uns aufregen. Empört euch, war mal vor ein paar Jahren ein Essay eines französischen ja. ähm, Essayisten, Publizisten. Und das fand ich interessant, dass, äh, weil mir ja diese Ebene auch immer so dieses Empören, also ich, mir geht das wahnsinnig auf den Zeiger, dass sich alle Menschen über alles permanent so unglaublich schnell aufregen. Jetzt, zu der Zeit, wo Stefan Essel hieß der, das geschrieben hat hatte man eher das Gefühl da passiert vieles und die Leute empören sich nicht also jetzt wird Empörung jetzt zu evozieren mhm. weil man glaubt man müsse sich empören das fand ich einen interessanten Gedanken das habe ich gelten lassen ja
1: und wie ist es jetzt jetzt habe ich das Gefühl jetzt sagen die wir mal die Beruhigung so Beruhigung zu evozieren wo,
0: wobei <lacht> wir, wir müssen uns eigentlich aufregen Amore
1: <lacht> ja, Amore. <lacht> Amore jetzt sind wir ja. Amore
0: Na, hast du recht ja um. also, was ich gelernt und das das, ich fand das interessant auch da wieder, ich habe wirklich mit Helmut Schmidt sehr viel geredet und der hatte nun, der hatte ja einfach viele Facetten und der hat einfach auch gesagt, das ist, ähm, da haben wir auch über Wahrheit und Lüge gesprochen in, in der Politik und er sagte, ähm, Wahrhaftigkeit heißt ja nicht, dass ich alles sage, was ich weiß. Weil äh, Horst Seehofer hat es ein bisschen banaler gesagt. Er hat gesagt, also manche, nee, das war Lothar, Thomas de Maizière, manche Informationen gebe ich ihnen nicht, weil sie könnten sie beunruhigen. <lacht> okay, dann lass doch einfach den ersten Satz weg. ja, ja. Weil jetzt haben wir wirklich Angst. Ja. ja, Sagst du einfach gar nicht. Und das fand ich auch einen interessanten Punkt, zu sagen, Wahrhaftigkeit heißt nicht, alles zu sagen, was man weiß. Aber das, was man sagt, das sollte dann auch stimmen.
3: Mhm. Das so. fand ich gut.
0: Ja, das fand ich auch gut. Und da sind wir wieder bei Olaf Scholz, von dem ich manchmal das Gefühl habe, er sagt eben nicht alles, was man weiß und was ich herausfinden möchte, ist, ähm, ob das gut oder schlecht ist für uns. Also gibt es ein paar gute Dinge, die man nicht gleich erf also gibt es Dinge, die man nicht gleich erfährt und das ist eigentlich auch ganz gut so.
1: Was möchtest du mit deiner Sendung? Was ist so dein? Hab ich schon
0: gesagt, aufklären.
1: Aufklären. Und du möchtest also, dass Aufklären, ich...
0: Aufklären, aber auch interessieren, Menschen zum Beispiel für Sachen und Themen interessieren und auch für Menschen, von denen sie glauben, das interessiert mich gar nicht. Also, du das möchtest glaube ich, ich dass es die, die hohe Kunst ist, wenn, wenn du, wenn der Name, der in der Sendung steht, unten drunter, ja, wenn der so stark wäre, dass die Erwartungshaltung ist, egal was die machen, es wird gut sein, ich schalte das ein. Und nicht nur, ich lese einen Namen, der interessiert mich jetzt als Gast, und ich schalte ein. Also, das ist, glaube ich, das Beste, was man erreichen kann mit so einer Sendung, einen solchen, Vertraus das ich noch nicht verstanden. Einen solchen Vertrauensvorschuss zu bekommen.
1: Für eine Sendung.
0: Ja, für die, 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 trägt ja meinen Namen, dass wir, die Zuschauer uns erstmal einschalten, weil ihre Erwartung ist, egal was die machen, es wird gut sein. Okay, das heißt, wenn Statt ich Statt, dass du liest im, ah, jetzt kommt hier nächste Woche Frank Elstner, ich schalte jetzt ein, weil ich muss unbedingt den Elstner sehen. Das ist sozusagen der erste Impuls. Aber dass man eine Sendung einschaltet, weil man glaubt, wir vertrauen dieser Redaktion und auch dieser Interviewerin so sehr. Was die machen, ist so gut. Da schalte ich einmal blind ein und das, ich werde nie enttäuscht.
1: Aber vertraust du da deinem Publikum?
0: Nein, ich will es gewinnen. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Ich möchte sie gerne da genau gewinnen. Naja, Aber
1: Vertrauen heißt ja, in dem Fall, ich lade hm, Sandra Maischberger ein und wir reden zweieinhalb Stunden und ich vertraue darauf, ähm, mhm. dass die Leute das einfach. Ich, also du bist ich, du eine sehr ich bekannte. Denke, ich denke, Person. du
0: hast es genau erreicht. Also ich meine, warum hören so viele Menschen das, was du machst? Und zwar wahrscheinlich ist es nicht so stark davon abhängig, wer da ist. So, so. So, so. So, so. so, so. Guckst du dir das an? Bitte? Guckst Sie es an. Ja klar. Ach so.
1: Ich gucke mir schon an, wie also das ist doch auch interessant. Also nicht jedes Mal, aber es ist dann irgendwie über einen Zeitraum zu schauen. Aha, interessant. Mhm.
0: Aber ihr habt einen, du hast einen Grundstock. An. Ja ja,
1: das sowieso. Ja. Das, Treuen. Ja, das auf jeden Fall. Followern. Total. Ja. Und hast du das auch?
0: Ja, wir haben einen Grundstock uns wieder erarbeitet. Der war zwischendurch ähm, nicht so stark. Jetzt ist er wieder da. Und ich finde das, ich finde das toll. Wie Und hast das du das erarbeitet? Ich, das ist eine Anerkennung zum Beispiel, die ja. ich, also, weil immer alle Leute sagen, man soll nicht nach Quoten schauen. Aber ich finde, wenn man schon in der Öffentlichkeit arbeitet, dann nicht darauf zu schauen, ob es auch dann wirklich jemand mhm. sehen will, wäre auch ein Missverständnis eigentlich.
1: Ich finde schon auch zu gucken, also das ist, äh, ich meine, letzten Endes, es ist ja auch eine Verantwortung, die man hat, du nimmst dir Zeit, kommst dir her und so weiter und dann zu gucken, also wenn ich irgendwann so nach fünf Jahren das erste Mal, oh, es hört ja gar keiner mehr zu, <lacht> <lacht> tut mir leid, Frau Sprache damals noch, Na, das ist ja auch Quatsch, aber zumindest ein Gefühl dazu bekommen, was Menschen oder für mich war das ganz am Anfang, als ich das erste Mal eine Folge gemacht habe, die anderthalb Stunden ging, dachte ich, um.
0: Gottes Ja, das, das denke ich ja mir niemals. die ganze Zeit. Ich, ich, ich nehme deine Meditations-App. Jetzt sind wir es, ne?
1: Sind wir denn? Also, wie, jetzt ganz ehrlich, wie bist denn du von der Zeit? Wie, also ich hätte,
0: also jetzt ist es Ich hab zehn. heute, ich habe, das Lustige ist, mein Mann, weil ja heute, weiß nicht, heute ist Mittwoch, normalerweise sende ich Mittwochs. Ja. Also, mein Mann hat heute Abend Freunde eingeladen. Ich glaube, ich bin zu Hause gar nicht willkommen. Also frag.
1: Ist okay für dich. Gut.
0: Ja, mach, Gut. mach, was du, du
1: willst. also ich bin da, möchte da schon respektvoll <lacht> sein und sagen so, ich. aber du bist ja auch alt genug und wie wir gemerkt haben, du sagst auch so, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich mal nach Hause. Ich möchte gerne aber noch wissen, wie hast du das geschafft oder habt ihr das geschafft, das ist ja auch eine Gemeinschaftsarbeit, dass die Leute euch wieder mehr vertrauen? Also siehst du das an Quoten?
0: Mhm. An da, Resonanz und Quoten. Das eine ist, finde ich, wich, klar, immer wichtig, die nackte Zahlen, wir sind natürlich auch in einer Zeit jetzt, wo das, das Bedürfnis nach, nach Erklärung, Einordnung, ich, ich sage immer, das Verdauen der vielen Nachrichten, die auf einen so einprasseln in unseren Tagen, gerade jetzt. Und so eine so eine Gesprächssendung, wie wir sie machen, ist ja. Wir, wir, wir fügen da zwar Nachrichten auch dazu, aber sehr häufig reden wir über das, was passiert ist. Das heißt ja. also, wir helfen, so, glaube ich, Dem Verständnis. im besten Sinne auch es zu verdauen, mhm. es besser zu verstehen. Neben der Aufklärung ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, gerade jetzt. Ähm, weil so vieles auf einmal passiert und so viele Sachen passieren, von denen ganz viele denken, ich kann sie nicht beeinflussen, es regnet auf mich, es überfällt mich ich glaube, das ist ein wichtiger ein wichtiger Parameter. Und dass wir Menschen einladen können, und das meine ich damit, dass ist ähm, die, die keiner kennt. Das ist ja mal so auch der Test. Du lädst jemand ein, der keinen Namen hat, der unbekannt ist. Ja. Finden, folgen dir die Zuschauer auch dann? Oder schalten sie gleich weg? Unbekanntes mhm. Gesicht, gucke ich mal, was läuft denn bei RTL?
1: Du guckst dir an, das heißt, wenn du jetzt ein ähm Ulrike Hermann hast, die kennt man nicht so nee, doll. Das
0: ist, das ist nicht so sehr. Ich gucke nicht im Einzelnen, sondern es ist eher so die Erwartung. Also ähm, mhm. haben wir es, schaffen wir es, dass die Sendung ähm, ein gewissen, auf einem gewissen Niveau startet, dass einfach schon eine gewisse Menge an. Ah, zu, ja. mhm. das ist schon mal das eine, das Wichtige. Und halten wir die, die dann einschalten, oder steigern wir vielleicht sogar? Ähm, auch mit Menschen, die eben nicht so bekannt sind, wo man erstmal sagen muss, okay, du kennst das Gesicht jetzt nicht, aber vertrau uns. Was dieser Mensch zu sagen hat, ist wirklich entweder wichtig oder interessant, möglicherweise auch unterhaltsam, aber es ist mhm. auf jeden Fall nicht schal, ja. Das ist so meine meine Idee davon.
1: Und dein Wunsch ist, dass am Ende, wenn ich jetzt die Sendung geguckt habe, dass ich von dem mehr verstehe, was da so an News reinregnet, weil du mir so ein bisschen, oder die Sendung hilft mir ein bisschen, das besser einzuordnen. Das ist das eine, ganz mhm.
0: sicher. Das andere ist, dass wir, dass wir eben auch ähm, wirklich ja, die 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 auch Nachrichten auch generieren natürlich. Also ähm, ein Politiker sagt etwas. Wir haben das Gefühl, möglicherweise gibt es aber noch etwas, was gesagt werden müsste. Mhm. Und dahin zu kommen ja, habe ich, aber das würde ich jetzt ungern machen, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt einfach, ich will jetzt nicht jemanden in den Senkel stellen, das ist mir als Gastgeberin ich. nicht nee, Ich nicht, meine nicht gar nicht, das,
1: das muss ja gar nicht negativ sein, aber das Gefühl zu also, haben.
0: Ich kann es ja von der vergangenen hm? Sendung ja. sagen, Hans Eichel, Bundesfinanzminister, hm? Regierung Schröder, es gab ein großes Versprechen, was Steuern angeht, Steuersätze, ja hm. und er kam in die Sendung und sagte blank heraus, das werden wir nicht halten nach der Wahl. Mhm. So, aber er sagt es nicht einfach so, blank heraus, sondern du musstest sie ihn dahin bringen. Wir wussten alle, das können sie nicht halten. Es ist etwas, was sie versprochen haben und sie werden es nicht machen können. Und da dann zu sitzen und zu sagen: So, jetzt boot dabei die Fische. Aber sie haben doch ein,
1: äh, du, Entschuldigung, du. Oh,
0: jetzt, ich, jetzt hast du mich gesieht, weil du gemerkt hast, wie lange das hier ist.
1: Nee, genau, ich habe, äh, nee, es gab ein Interview. <lacht> ein interview mit es war irgendeine irgendeine eine kanzlersituation und äh, er hat ja nur gerundet, das ich habe nur darüber gelesen in der sendung gesagt also eigentlich auch signalisiert er glaubt auch nicht mehr daran dass er dass er das ding gewinnen wird es war eine wahl
0: Nee, aber das war nicht Olaf Scholz. weil nee, der ist der einzige nein. der hat nicht, der das ist einzige der einzige geglaubt. glaubt der es, dass er es machen wird ja Nein, also es die, war, die, es ich war finde SPD,
1: so es war oh, du weißt es selbst wer es ist ich sehe es dir an es waren
0: ich glaube, es war Armin Laschet, der nein, nein, selber nein, nein. nicht mehr geglaubt hat, dass er gewinnen wird.
1: Nee, es, es war aber viel länger her. Es war. Viel länger her? ist SPD. SPD hat sich aber gut geschlagen in der Sendung.
0: Also, oh. es kann nicht Gerhard Schröder gewesen nein. sein, weil danach, der, der. Der und danach ein SPD. Ja, ich meine, danach gab es viele Anwärter, die alle verloren haben. Ja. Rudolf Scharping. Nee, der war es nicht. Sag mal hm. weiter. Du bist die Kurt Beck. Nee. nee. Hat der es auch versucht? Nein. <lacht> ähm. Steinmeier war es auch nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich würde vielleicht sogar sagen, es war Steinmeier. Aber.
0: Das glaube ich nicht. Steinmeier hat viel von Schröder gelernt. Und Schröder <lacht> würde nie von der Wahl zugeben, dass er nicht glaubt, dass nicht er es schafft. Nicht mal danach. Nicht mal danach. Ähm, so viel zum Thema Wahrheit und glaubt man die Wahrheiten, glaubt man das, was man sagt, noch als Wahrheit? Ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit Leni Riefenstahl und habe da eine interessante Erfahrung als Interviewerin gemacht, weil. Ähm, weil sehr sicher war, dass ihre Version der Geschichte nicht die richtige ist. Mhm. Und ähm, ich wurde dann gefragt, hat sie dich angelogen? Und ich war ziemlich sicher, ja, in Teilen möglicherweise, in anderen Teilen hat sie sich selber schon so lange belogen, dass sie ganz sicher war, dass das, was sie da erzählte, die Wahrheit war. Ja. Da kommt man nicht mehr durch. Mhm. Da kommst du mit Fragen, äh, da kommt man vielleicht dann mit der Psychotherapie. Ja, aber das ist vielleicht kannst du nicht Hypnose dann. Hypnose, ja, also, ja, aber das kannst sowas. du nicht. In, das kannst aber man du nicht kann es nicht mehr auflösen im Gespräch. Und deswegen war ich vorher bei unserem Putin-Teil ja. so sicher, dass das Gespräch mit ihm schwierig wird.
1: Im, äh, zweifelsohne. Das, das kommt immer an. Ich bin ja im Teletabilland gewesen und das ist, äh, war ja natürlich einfach ein, ähm, ein, ein, ein Raum, den sich Elon Musk äh, in der Zukunft ausdenken wird. Das fand ich hatte, das
0: ganz schrecklich, dieses Teletabilland. Ich weiß nicht, wenn ich mir das so vor Augen führe, das waren irgendwelche unförmigen, sehr, sehr bunten.
1: Ja, es ist, es ist, es ist mir auch peinlich, dass ich dieses... Ich bisschen, hätte, ein
0: Bisschen wie ein Albtraum, nein.
1: Ja, aber Du, du warst
0: auf, auf einem grünen Boden ja, mit und einer sitzt gelben du, Wand.
1: Und da sitzt Wladimir Putin dir gegenüber. <lacht> und, und, <lacht> und ist
0: unförmig und rot. Ja. Und,
1: und, und man <lacht> fragt, wovor hast du Angst? Äh, wem vertrauen sie? Das ist doch schon <lacht> eigentlich, das will man doch eigentlich jetzt auf Davon TikTok sehen. ich jetzt träumen, wie schrecklich. <lacht> ich träume
0: ja. manchmal solche Sachen. Dass ich träume von Sendungen und Fragen.
1: Sehr gut, dass du das sagst, denn ich habe mich gefragt, wie die Weltlage deine Stimmung beeinflusst.
0: Hm. Ja, das versuche ich immer wieder auch selber mich zu befragen. Ähm, ich glaube, dass ich manche Sachen erst später realisiere. Also ich war, glaube ich, nach einem Jahr Corona oder nach anderthalb Jahren Corona, wo ich dachte, wir sind sehr straight dadurch gelaufen, wir sind immer auf Sendung gewesen, wir sind immer nach Köln gefahren, wir waren zum Teil die einzigen im Zug, die da ja. saßen, es war super gespenstisch. Ähm, ich habe Erst als so die, im zweiten Sommer, ich glaube im Sommer 21, also so ein bisschen die Spannung so nach, nee, das war der erste Sommer, die, nee, der zweite. Mhm. Als die Spannung ja, nachließ, ja. habe ich erst gemerkt, dass da etwas passiert ist, ähm, dass die Stimmung sich auf mich übertragen hat, aber ich hatte es in dem Moment gar nicht realisiert. Das heißt, ich glaube eben, ich gehöre eher zu den langsamen, ich gucke, dass dann also es muss dann schon abgeschlossen sein oder vorbei sein und dann kann ich erst realisieren, wie hat es mich ähm, wirklich beeinflusst. In dem Moment realisiere ich das nicht so sehr.
1: Ist das schon mal zu viel geworden? Also die der, Weltlage? Der geschehnis Tsunami.
0: Also die die also ich habe mich wirklich versucht zu erinnern, ob mir eine Situation so viel Angst gemacht hat wie die, in der wir jetzt gerade sind. Und? Nein. Die Angst, die wir hatten in der NATO-Doppelbeschlusszeit, dass da irgendjemand aus Versehen einen Knopf drückt oder irgendein Manöver, die das auslöst, die war zwar da. Und es gab auch diese wahnsinnigen Filme, The Day After. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, grauenhafte Geschichten. Aber die, dass es wirklich konkret wird, die Angst hatte ich komischerweise erst jetzt, als dieser Krieg ausgebrochen ist. Kann aber auch damit zu tun haben, dass ich jetzt Mutter bin. Äh, solche Dinge... Wirken dann einfach anders. Mhm. Also sie treffen mich natürlich ganz anders. Das kann ich nicht beurteilen. Aber, und kannst du
1: deine Angst konkreter benennen, die du da hast?
0: Also der Krieg ist ausgebrochen an dem Tag, an dem unser Sohn 15 wurde. Ich bin die letzten Jahre in einer teletubby welt so fühlte ich mich an dem Moment äh, gelaufen, von der ich dachte, wir brauchen keine Bundeswehr mehr. Wir werden sowieso Landesverteidigung, Ausgaben für Verteidigung und so. Alles vorbei, Wehrpflicht ist abgeschafft. Etwas, was unsere Generation ja doch noch ziemlich getroffen hat. Außer man hat in Berlin gelebt. Und ich dachte in dem Moment, das wird alles wiederkommen und er wird es ausbaden. Das war mein Gedanke, ja. Das mochte ich nicht. Mhm. Das, das eine und das andere ist, dass eben auch Menschen, von deren Urteilsvermögen ich mehr vertraue als meinem eigenen, weil ich weiß, dass sie mehr Wissen haben und Insight, dass die nicht wissen, wie es ausgeht. Das finde ich absolut beängstigend. Ich dachte immer so, beim Kalten Krieg gab es Blöcke, festgezurrte Strukturen. Und wenn Menschen, die mehr wissen als ich, sagen, wir sind in einem in, in einem freien Raum, ja. im Ungewissen, das macht mir Angst doch. Wie gehe ich damit um? Unterschiedlich. Manchmal, ähm, finde ich, muss man es an sich heranlassen. Ähm, und manchmal man muss man es einfach auch, glaube ich weiß ich nicht beim guten Glas Wein mit Freunden am Abend einfach ähm, sein lassen oder eben wie in Israel um an den Anfang des Gespräches ja. zurückzukommen dann sitzt du dann doch irgendwo am Mittelmeer trinkst ein Glas Wein das ist nicht weit von dem Anschlagsort aber in dem Moment spielt das keine Rolle
1: hm. ich meine es ist ja ständig so ne während wir hier sitzen passieren irrsinnig viele Sachen also die die wie sehr alles parallel läuft, das wird man sich ja dann sowieso, also ist man sich ja nicht bewusst. In solchen Momenten wird es dann einmal kurz richtig deutlich.
0: Und dann gibt es Bilder, die ich nicht loswerde. Also, ich weiß, dass es gab diese, die, war gerade jetzt der Prozess äh, während der IS-Zeit, gab es diese Geschichte mit dem kleinen Mädchen, das ähm, in der Hitze draußen ähm, in, bei 40 Grad in der Sonne gefesselt wurde von dem IS-Kämpfer seine deutsche Frau, die freiwillig hingereist war, hat dabei zugesehen letztlich, wie dieses Kind in der Sonne gestorben ist. Die Mutter hat es auch gesehen, weil sie war versklavt in dem Haus und konnte ihre Tochter nicht retten. Boah. So, das habe ich, das war ein paar Mal, Es war, als es geschah in der Zeitung, als es rauskam und dann jetzt zum Prozess nochmal. Und ich habe wirklich eine Phase gehabt, wo ich nachts aufgewacht bin und dies, diese Bilder nicht mehr los wurde. Also ja, es gibt äh, Dinge, die, die die erreichen mich auf einer Ebene und auch in, eine, in einer Wucht, die ich überhaupt nicht äh, kommen sehe.
1: Mhm. Also wie die Flugangst. So ist Aber die
0: Flugangst ist ja irrational. Ja. Das hier ist eine rationale Geschichte. Die hat, ja, hat, aber das, das hat in meiner war Sendung ich. gar keine Rolle gespielt. Mhm. Ich habe sie nur in der Zeitung gelesen. Mhm. Und trotzdem hat sie sich wahnsinnig tief eingegraben. Also, das sind so Dinge, wo ich, wo ich merke, natürlich hat das eine Wirkung auf mich, dass dieses, ähm, dieses permanent am Puls des Geschehens sein. Es ist gut, dann zwischendurch mal ganz rauszugehen und keine Zeitung zu lesen. Auf jeden Fall.
1: Ja, das stelle ich mir total. Also, ich muss das immer wieder ausmachen. Also, also ich muss, also, ich, ich kann das, ähm, es gibt immer so eine, also natürlich jetzt auch in der Ukraine, so, 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 das fängt sofort an, ja, da genau. kommt die Sucht so und ticker, 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 ticker ticker und dann irgendwann aber auch zu merken so, ich ich habe gar keinen Einfluss darauf.
0: Das und, stimmt,
1: ja. Aber es hat einen Einfluss auf mich gerade so doll und natürlich, ich habe mich da auch mal mit Sabine Rückert mal mhm. lange dazu unterhalten, die sagte, naja, was, was, was bin ich denn jetzt, dass ich mhm. da nicht hingucken kann? Ähm,
0: sehr guter, sehr guter Punkt und ich, ich finde auch, also ich merke dann, an welchen Momenten mich es, äh, es mich erreicht. Warum erreicht es mich denn im Schlaf, nachts, wenn man aufwacht? Du weißt, also das ist ja immer der Moment, du wachst auf und dann bitte keine Gedanken mehr. Ja. Das ist nicht der richtige Moment, über Dinge nachzudenken. Wir wissen das alle. Ja. Also wenn ich am, am Tag ähm, die Nachrichten lese. Wenn ich in einer guten Verfassung bin, wenn ich, wenn ich eine starke Physis habe, vertrage ich natürlich sehr viel mehr. Und, und das ist total wichtig für meinen Beruf, wenn ich mich damit beschäftigen kann als Journalistin. Dann habe ich das Gefühl, das ist natürlich eine Illusion, aber dann habe ich das Gefühl, ich kann damit umgehen. Ja. Ich habe in Mittel und Wege. Also wir haben in der ersten Kriegswoche zwei Sendungen gehabt, mhm. in der zweiten gar keine. Da war Fußball. <lacht> Und ich habe mich total überflüssig gefühlt, und ich merkte, dass es ich ich kam, ich habe leider keinen, ich, so als ob mir jemand Messer und Gabel ja. weggenommen hätte, mit denen ich aber sonst in der Lage bin, das irgendwie für mich dann in Portionen und wie auch immer zur Hand haben. Das, das kann ich, ich
1: total verstehen.
0: Und deswegen ist das ist das mache ich, das was ich tue, wirklich auch gerne.
1: Es ist natürlich auch wirklich einfach das allerbeste Ablenkungsmanöver.
0: Ja, aber in der vollen Beschäftigung damit. Ja, ja, natürlich. Also so richtig ablenken kann es ja dann auch nicht sein.
1: Naja, ich glaube, indem man das so bearbeiten muss, lässt ähm, du es nicht wirklich ran. Du es nicht wirklich ran. Und du bist natürlich in der, du bist auch in nem, in der, in der Technik natürlich auch drin. In der,
0: ich würde in sagen Aufgabe.
1: Auf, stimmt. Man könnte sagen Punkt.
0: Funktion, aber ich sehe es als Aufgabe und wenn du die Aufgabe hast und das für dich auch klar ziehst, ja. dann geht das gut. Und ich glaube, es würde dann eben auch helfen anderen die Dinge zu begreifen.
1: Jetzt sind ja die Talkshows, so wie du sie machst und was du auch Gesprächssendung, Entschuldigung, ja, stimmt. <lacht> Gesprächssendung, also eben dafür da, das zu verdauen. Auch ja. Auch zu verstehen, zu mhm. verdauen und wenn ich mir angucke, wir haben es gerade gehabt mit Empören. Es gibt ja jetzt sendest du auch mehr noch in Zukunft mhm. und es gefühlt es gibt unendlich viele Podcasts und Artikel und so weiter. Es wird die ganze Zeit versucht zu erklären und okay. und, und, und so weiter und so fort. Aber ich habe auf der anderen Seite das Gefühl, es wird sich also verdauen heißt ja auch, es setzt sich etwas, es äh, beruhigt sich etwas. Ich kann danach das Licht ausmachen und schlafen und wach bestenfalls mhm. nicht nachts auf. Aber ich habe gerade exakt das gegenteilige Gefühl, nur noch, also, mhm. kann ich ja nicht belegen. Ja. Also ist aber nur ich weiß, was Gefühl. du
0: meinst, ja. Wie ist dein Gefühl? Unterschiedlich. Ich mache auch einen Unterschied, was, was, also, wo ich meine Nachrichten, meine Verdauungsaktion sozusagen, auch weil bei Nachrichten lesen mhm. ist ja auch verdauend. Ich lese sehr viel. Mhm. Das tut mir besser, als es zu sehen und erst recht besser, als Social Media zu lesen. Social Media für mich zum Beispiel ist das größte Gift. Ja. Tatsächlich, also, ich habe das Gefühl, es vergiftet, ähm, den, den ganzen Mist auch zu lesen, der da unreflektiert und auch in, in böser Absicht und, und verzerrend und gelogen verbreitet wird, das macht mich wirklich krank. Das kann ja. ich überhaupt nicht mehr. Das trifft leider auch einen Teil des, des Bekanntenkreises. Ja. Dann, dann lese ich etwas und denke mir, ich will mit dem eigentlich nichts mehr zu tun haben. Es, war, es kam bei Corona das erste Mal. Und jetzt bei dieser Beurteilung dieses äh, Krieges ist es wieder da. Mhm. ich denke mir, ich will mich ich will mich dem eigentlich überhaupt nicht mehr aussetzen.
1: Den Beinungen?
0: Na, der, der Verzerrung, der Verdrehung, der mutwilligen, ähm, der, des der mutwilligen Verdrehung. Und äh, gleichzeitig natürlich ist es nicht unwichtig, aber das heißt also, ich für mich ist, ist die Frage, wo ich mich informiere. Ja. Also, bei so, also das, was du mit dem Handy beschreibst, genau das, das ist eher mein Gift. Ähm, ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute reflektierende Sendungen, mhm. die eher dazu führen, dass man verdaubt. Ähm, die Menge der Angebote in der Gesamtheit, das ist möglicherweise viel, das stimmt.
1: Das ist eben dann doch da das. Das muss man
0: einfach auswählen. Deswegen, also ich,
1: das ist das, um ein Bild der Verdauung zu bleiben, mm -hmm. zu viel zu essen, dass Absolut. man gar nicht mehr.
0: Kannst du gar nicht mehr verdauen. Mm -hmm. Also, ich glaube, man muss einfach. Und das machen ja die Leute auch. Sie wählen sehr genau aus. Im, ja, also die, die die irgendwie bewusst umgehen, die wählen einfach sehr genau aus, mm -hmm. wo sie wie viel sich zu führen.
1: Du hast erst erzählt, dass du die Reaktion einer der Quote abliest. Einerseits. Und aber was war das andere? Das Na, haben wir die ja nicht, Resonanz. Die Resonanz. Und wie kriegst du die?
0: Durch ähm, ganz klassisch Mails. Okay. Mhm. gibt auch noch Menschen, die Briefe schreiben. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, im Team ähm, wirklich auch diejenigen, die wirklich auch Social Media dann genau lesen und beobachten in der Reaktion. Das ist nur ein Ausschnitt. Das, finde ich, muss man sich immer wieder bewusst ja. machen. Das ist einfach ein kleiner Ausschnitt. Und trotzdem ist es interessant. Also ich merke, dass eben auch, das Maß an Kritik, was ja immer so pauschal kommt, hier die Talkshows und keine Erkenntnis im Gewinn und so, das hat sich wirklich... Verändert das ist eine Kritik, gerade. die kommt? Das gab es, also das ist so die pauschale Kritik, Talkshows reden viel, keine Erkenntnis gewinnen, das ist einfach so Copy-Paste, jede ja. Sendung. Ich glaube, es hat sich ähm, wirklich verändert durch Corona, also nicht durch Corona, sondern in der Corona-Zeit, weil wir da alle über etwas geredet haben und erfahren mussten, was wir alle nicht kannten. Ja. Und das Jeder
1: fand, und jede, die da saßen, alle Beteiligten gefühlt
0: irgendwo, bis mhm. auf Herrn Drossen, der wusste <lacht> und Karl Lauterbach natürlich. Und trotzdem war das fand ich das interessant, dass dann doch nochmal da auch das Vertrauen zurückgewonnen wurde, weil ähm, wir haben zwar auch Fehler gemacht und es gab natürlich auch keine richtige Information. Und es gibt natürlich die, die alles für große Lüge halten und uns für Lügner. Aber der größte, größte Teil ähm, hat es eben als das genommen, was es ist, den Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen. Und
1: Wie geht es jetzt gerade in der, der Ukraine-Zeit?
0: Krieg ist besonders, äh, besonders schlecht für Licht ins Dunkel. Ich, ich sage immer, wir müssten eigentlich dann reden, wenn der Pulverdampf sich verzogen hat. Mhm. Das können wir aber nicht, weil Entscheidungen zu treffen sind, die jetzt getroffen werden müssen. Und alle Entscheidungen, die getroffen werden, haben eine unmittelbare Auswirkung auf uns.
1: Auf die nächste Sendung sofort? Und das,
0: nee, ich meine es auf unser Leben, auf unser persönliches okay. Leben,
1: klar. Da Gibt es Momente, wo du dann zu, doch zuerst an die Sendung gedacht hast und dachtest, ach scheiße, also ich, ich, was bin ich denn jetzt für ein Dödel?
0: Nein. Nein. <lacht> ich denke oft, ich bin ein Dödel, aber nicht in dem Moment. Ja, das, das gibt ja auch. mal, also eine Freundin von mir,
1: die ist äh, wollte Journalistin werden oder war mhm. auch schon dabei im Grunde und ähm, hat festgestellt, dass sie sich gefreut hat, dass eine negative Nachricht reinkam, oh. weil sie dann den Ticker voll hatte und dann nach Hause gehen konnte. Und das war da ja quasi letzter Arbeitstag.
0: Das kann ich verstehen, ja.
1: Und ähm, und es ist ja das Geschäft von dem, was allgemein als Talkshow bezeichnet wird, was du als Gesprächssendung äh, bezeichnest. Es, es geht ja dann doch auch um das, was einen im empören könnte, also es ist ja schon auch Ach, das immer ist das. ist
0: aber ehrlich gesagt nur ein, wirklich ein kleiner Ausschnitt. Ja? Ich finde, es, es müsste eigentlich auch oft, Nein, also äh, ich glaube, das funktioniert bei Social Media funktioniert das ja. nur ausschließlich. Empörung. Emotionen, Empörung hm. äh, und und lächerlich machen und solche Dinge, ja. Äh, Gift und Galle. Aber ähm, ich ich erlebe das anders. Klar wissen wir, dass die Zeiten für uns insofern, ähm, also jetzt eine zweite Sendung zu machen fällt uns leicht, weil es so viele Themen gibt ja. und so viele Menschen, denen man gerne jetzt zuhören möchte, weil es also neben der Corona-Krieg ja einfach auch noch Dinge gibt wie soziales Gefüge, den Klimawandel, Beziehungen zu unseren Nachbarn. Ich finde, im wissenschaftlichen Bereich tut sich mhm. gerade ganz viel, was wir überhaupt noch im Moment gerade gar nicht beachten können, weil das Interesse so aufgesogen ist. Also ich glaube, es gibt nicht nur die Bad News, die News sind, sondern es gibt eben einfach das reine Beobachten der Veränderung.
1: Hast du mal jemanden erlebt, der sich in deiner Sendung verändert hat?
0: Das äh, habe ich mir früher mal gedacht und wird man natürlich immer wieder gefragt. Auch ich dachte früher, ich gehe in so eine Sendung und dann mache ich so eine Art von Diskurs und am Ende gehen die raus und sind äh, äh, Freunde, ja? ja? Das ist natürlich Quatsch. Nicht mal in einer äh, langen Sitzung in einer Paartherapie würde es am Ende gelingen, wenn du so willst. Eine, das, ich glaube, die Erwartung ist. Zu hoch gesteckt.
1: Die Erfahrung habe ich gemacht.
0: Dass jemand hier rausgeht und sagt, jetzt. Nein, die ich mich Erfahrung verhindern? meiner Paartherapie habe ich gemacht. Ach so, okay, ich habe noch keine gemacht. Also. Okay.
1: Ja, total. Mhm. Blick des anderen verstehen und merken, alles klar. Das ist doch, also das ist ja mal völlig was Neues. Das richtet das ist eine komplett neue, äh, das richtet alles nochmal neu ein. Mhm. Also das fand ich, also das kenne ich schon, deswegen.
0: Wieder etwas, was ich probieren soll. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
1: Ja. Ähm, also es ist zurückzukommen auf die Frage und, und deine Antwort. Es ist, also es ist noch nicht jemand da rausgegangen und gesagt, so jetzt sehe ich das mit einem anderen Blick und jetzt überdenke ich vielleicht nochmal irgendwas.
0: Also doch schon, aber nicht in so fundamentalen Fragen. Das ja, fundamental jetzt, ist, glaube ich. Ja, ich bin jetzt, ein bisschen zu Mai, jetzt viel bin ich verlangt, kein ja. jetzt bin ich kein Rechter mehr. Jetzt bin ich, ich, ne. jetzt werde ich nicht mehr die AfD, sondern die Grüne. Nee, das nicht. Ja, aber in Kleinigkeiten wär. schon. Ich glaube, dass eben wie gesagt Sendungen sind ja auch Begegnungsmomente. Mhm. Ähm, vielleicht nicht in der Sendung, vielleicht aber danach, vielleicht in der Gesamtschau. Mhm. vielleicht auch ähm, durch die Reaktion auf etwas, was man gesagt hat und dann feststellt, aha, die Resonanz ist aber so mhm. oder so, vielleicht habe ich doch, müsste ich mich bewegen, also in dem Augenblick glaube ich, ist es ist zu viel verlangt, aber in der Gesamtheit klar, also ich meine, sonst müsste man es ja nicht machen.
1: Wie hast du dich verändert dadurch? Also wir haben erst schon dieses das Alter. Du stellst
0: nicht schon wieder so eine Frage, oder?
1: Nein, doch, also schon. Also das ist deine. Also du, du musst das nicht auf deine. Du kannst da ja auch wählen, <lacht> ähm, in welche Richtung du die Antwort gehst. Aber du beschäftigst dich so sehr damit. Und ich fand es ganz interessant, dass du mal gesagt hast: Na, du hast eigentlich, je mehr du lernst und erfährst, desto weniger fällt es dir. Desto schwerer fällt es dir irgendwo eine Meinung wirklich zu haben. Ja. Und ähm, und dann auch sozusagen abzugeben mhm. überhaupt. Ähm, das ist ja schon mal eine große Veränderung, finde ich. Also das ist eine Veränderung, die also die, diese Erkenntnis zu haben, ich, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich.
0: Ja, das ist banal ausgedrückt, genau. Also es, es hat zwei Seiten. Das eine ist, dass ich bei vielen, also bei vielen Dingen habe ich natürlich eine Meinung und auch sehr dezidiert, aber das, wenn man, wenn man nach draußen seine Meinung gibt, finde ich, ist es nochmal einfach eine große Hürde. Ich denke da immer, soll ich ja nicht, aber mache ich natürlich. Also wenn ich jetzt meine Meinung sage, ja. soll das doch einfach auch irgendeinen Nutzen haben. Und dazu muss sie doch gewissermaßen fundiert sein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also es nutzt mir ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie über, weiß ich nicht, wovon kenne ich, was weiß ich immer, Automechanik, ja. Na gut. kann ich jetzt auch noch was drüber sagen, aber das bringt ja nichts. Ja.
1: Nee, aber das weißt du ja das selber, dass das ja Quatsch ist.
0: Ja, aber es ist doch ein gutes Bild, weil ganz viel ist äh, Reden von etwas, wovon man eigentlich keine Ahnung hat.
1: Aber siehst du da einen Unterschied? Also A, machst du dich vielleicht ein bisschen klein? B, gibt es einen Unterschied zwischen ich Männern und Frauen? Ich bin klein. <lacht> 1,63. <lacht>
0: 64. Okay. Ja, komm.
1: <lacht> Aber echt, im Internet stand 1,63. Das ist ein Fake News. Das ist ein Fake News, da haben wir eine gefunden. Aber ähm, ist das auch, also machst du dich da nicht dennoch zu klein? Also ich meine, in deine Sendung kommen ja wirklich viele Menschen, die, sagen wir mal so, die jetzt nicht, denen das jetzt nicht einfallen würde, zu sagen, na, ich sag mal lieber nicht meine Meinung, ich weiß da noch nicht genug da Ich
0: lebe natürlich davon, dass es viele Menschen gibt, die Meinung stark sind. Ich, ja. ich rede ja nur von mir. Ja, Und genau. ich mache mich nicht klein, nein. Nein, okay. Nein, ich sehe seh mich so, wie ich bin. In und, der Sache.
1: Und die. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
0: Also, ich würde. Ich weigere mich immer so pauschale Sachen zu sagen, weil natürlich Männer und sind nicht im. Es ist keine Kategorie Männer und Frauen. Generell. Das
1: ist keine Kategorie nein, Männer und Frauen. Nein, es ist einfach
0: kein einziges Merkmal, an denen. Also, ich kenne viele Frauen, die wenig mit mir gemein haben, aber viele Männer sehr, sehr wohl. Also, so gesehen. Aber mhm. es gibt die Tendenz, kann man glaube ich schon sagen, dass Frauen sich weniger. Die sind sich bewusster, dass sie möglicherweise nicht. Äh, nee, anders. Männer trauen sich vielleicht mehr zu sagen, mehr zu, mehr Auftritt, das kann schon sein. Das ist vielleicht aber ein erlerntes Manöver. Mhm. Du bist selbstbewusst, selbst wenn du von der Sache keine Ahnung hast, gib sie zum Besten. Frauen hinterfragen manchmal, also wir lernen das manchmal, wenn wir Gäste, Gästinnen fragen, wollen sie zu, zu dem Thema kommen, dass sie dann wirklich uns fragen, ja haben sie dann nicht jemand, der sich noch besser auskennt als ich. Also eine gewisse Bescheidenheit, das Licht unter den stellen, solche Dinge. Das ist vielleicht etwas, das bei Frauen häufiger vorkommt. Ich habe keine soziologische Studie dazu. Insofern keine gesicherten Fakten. Aber Dringen du hast nicht weiter.
1: Du hast aber sehr sicher gesagt, dass du dich nicht kleiner machst.
0: Ja, weil ich rede ja nur von mir. Ich
1: ja, aber das ist interessant, finde ich doch zumindest. Also das ist, äh, also
0: Aber das stimmt ja. Also wenn mein Maßstab jetzt Helmut Schmidt wäre zum Beispiel, wüsste ich, ich, wiss, ich weiß weniger, über sehr viele Themen. Ja. ja,
1: also da machst du dich ja dann doch kleiner.
0: Nein, ich, ich, ich setze mich in das Verhältnis einer Relevanz, die für mich eine ist.
1: Erklär mir das nicht.
0: Ach ja, nee, mir schwört der Kopf, dir nicht?
1: <lacht> ja, ich das ich würde würd ich gerne verstehen, dann können wir auch langsam zum Ende kommen, <lacht> wenn du möchtest.
0: Das ist ja die, die, die reinste Folter, das würde ich gerne verstehen. Dann kommen wir zum Ende hin.
1: Nein, aber dieses, ähm, ich verstehe es wirklich nicht, wie du, also ich mache mich nicht kleiner, hast du gesagt.
0: Mhm. Also ein ganz praktisches Beispiel, ähm, nehmen wir den israelisch-palästinensischen Konflikt, der so vielschichtig ist, wo man immer fragen kann, wo beginnt diese Tragödie? Ähm, wer ist in welchem Moment für welche Handlung verantwortlich? Es gibt so viele Verästelungen darin, ja. die ich nicht kenne. Dass jetzt ein salomonisches Urteil um in diesem Bild zu bleiben, darüber zu fällen, wer ist auf der richtigen Seite. Ja. Das würde ich mir nicht zutrauen. Das ist meiner Meinung nach nicht etwas, worin ich mich kleiner mache, sondern einfach eine Einschätzung dessen, was ich gerade kann. Das kann ich nicht.
1: Jetzt habe ich das verstanden.
0: Na also. Vielen Dank. Geht doch.
1: Das ist doch Mensch, ich bitte dich da so, das, das, das kriegen wir doch hin. Moment, jetzt muss ich doch aber schon noch mal auf meinen Zettel gucken. Du Nein. weißt, dass ich ganz wenig auf meinen Zettel geguckt habe. Jetzt muss ja, ich da mal stimmt. gucken, dass ich doch bitte hier nicht. Die
0: singen währenddessen.
1: Oder? Du, du, du hast doch Flöte mal gespielt. Mm. da im, 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 in Ich hätte da lieber nur.
0: gesungen, aber die Stimme war nicht gut. <lacht>
1: ich, also,
0: die Menschen, die singen können, das ist das Schönste der Welt.
1: Du gehst ja gleich zu deinem Mann.
0: Ähm, sehen, ob sie nur Tür aufmacht. <lacht> ähm,
1: du hast mal gesagt, dass du nicht in deine eigene Sendung gehen würdest, weil du dich langweilig ja. empfindest. Nun ist ja dein Mann sehr lange mit dir zusammen. Und ich würde mal behaupten.
0: Du verwechselst wieder die Ebenen.
1: Bitte? Soll ich die Frage trotzdem noch mal ja, soll ich die zu Ende stellen? Ja. Ähm, du verwechselst wieder die Ebenen. <lacht> Welche Ebenen habe ich denn ver verwechselt? Ja, stell die Frage. Es war
0: ungehörig von mir. Ich habe dich wieder unterbrochen. Ich habe wieder meine Morgenmeditation nicht gemacht. Du hast
1: doch wieder nicht mit deiner App ja, meditiert. Der ähm, das ist hier, glaube ich, nämlich Koketterie also die sich selbst als langweilig einzustufen weil äh, mein Gegenbeispiel dafür dass du äh, nicht langweilig bist ist kein Mann wird lange wird 30 Jahre mit einer Frau zusammen sein die langweilig ist
0: also meiner sicher nicht
1: würde ich nämlich auch sagen ich sage
0: du verwechselst die Ebenen
1: gut also bitte welche Ebene verwechselst
0: du ich? ich habe gesagt ich würde mich nicht in eine Sendung einladen weil ich das Gefühl habe dass ich sozusagen auf so einer Bühne wo man eben mit einer gewissen hoffentlich mit einem Erzählreichtum reingeht, mit einem, weiß ich nicht, mit einer Expertise oder so, ähm, da fände ich mich jetzt keinen großen Gewinn.
1: Wirklich nicht.
0: Ja, Herrschaft, das ist halt, so sehe ich das. Also als Interviewerin. Nein, ich als Interviewerin würde mich halt nicht einladen. Warum? Journalisten wenn sie so sind wie, jetzt sage ich mal, Scholler Tour, von dem ich nicht weiß, wie viel er am Ende wirklich unterwegs war. Aber das ist ein Mann, der ist rausgefahren, der hat erlebt, der hat erfahren, der hat was zu erzählen. Ich sitze im Wesentlichen in meinem Fernsehstudio und frage Menschen, die was zu erzählen haben. Jetzt frag mal wirklich, jetzt mal angenommen, ich würde jetzt mal meine Lebensgeschichte in Form eines Buches schreiben sollen, ja? ja? Was soll ich dann erzählen? Soll ich dann sagen, ich hatte mal ein ganz tolles Interview mit Siegmar Gabriel. Hey, und als Gerhard Schröder dann da war, dann wurde es erst richtig spannend, aber gar kein Vergleich zu Angela Merkel. Was soll das? So, dass ich dass ich für meinen Mann nicht langweilig bin, ist eine andere Ebene. Verstehst du? Ja. Also ich hoffe jedenfalls, dass ich, pf, weiß man ja nie, <lacht>
1: <lacht> heute kommen so ein paar Therapiesitzungen hier raus, nein, aber ich äh, ja, ich, das ist etwas, was ich noch, nicht, also ich glaube das werden wir auch heute nicht, nicht, nicht klären ich können ich finde
0: es ist ganz einfach nein, ich finde es wirklich ganz einfach würde ich mich als Gastgeberin selber als Sandra Maischberger einladen für das, was in meiner Sendung so vorschwebt vielleicht zu Medienthemen da habe ich was zu sagen über die meine Gäste rede ich nicht also verstehst du ich, aber ich, hast du das Gefühl, ich, ich, wenn ich, ich, wir, jetzt, wir so.
1: sitzen jetzt hier so zweieinhalb Stunden ne? und, und wir kommen ja, so das langsam. das wundert
0: mich ja auch. Und wirklich, wir also jede einzelne Minute davon. Nein, aber
1: nein, ich, also hast du das Gefühl, dass das, also ich fand das wahnsinnig interessant. Ja gut, die, ich rede
0: über mich, das ist ja für mich dann interessant und für dich, weil, weil keine Ahnung, warum es für dich interessant ist, aber also.
1: Du, für dich ist das null interessant und warum machst du es dann? Also warum bist ich du dann Ich rede gerne mit dir. Das ist schön, aber warum bist du ursprünglich hergekommen? Du wusstest ja nicht, dass du gerne mit mir redest.
0: Ich rede gerne mit dir. Ich finde, was was du machst, ist interessant, weil es auf eine andere Art und Weise fragt, als ich es tue. Okay. Ähm, also ich, ich höre Menschen, die ich kenne, bei dir anders, weil du mit, mit einer anderen Haltung rangehst, mit äh, sehr viel Zeit äh, und eben einem völlig anderen Typus von Fragen.
1: Und deswegen gehst du her aus einer Neugierde für die Sache, aber nicht, weil du denkst, dass äh, ich hätte hier was, irgendwas äh, dazu beizutragen.
0: Mei, jeder redet gerne über sich. Mhm. Ich frage mich dann immer, hört das auch jemand gerne? Das so hab ich, haben wir ja schon drüber geredet, mhm. aber das ist ja auch, äh, letztlich redet jeder gerne über sich. Ich kann jeden einzelnen Diskurs an einem Abend sofort drehen, wenn ich die Fragen stelle. Jeder noch so verstockte Mensch lässt sich am Ende dann doch über sich befragen. Also, weil ich ja selber wenig reflektiere, wenn ich das jetzt mal mit dir mache, zweieinhalb oder drei Stunden, mhm. ist das für mich ja dann doch, dann gehe ich hier raus und denke, ah, guck mal, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, vielleicht sollte ich das mal. Eine Meditations-App. Mhm. Also, ich erfahre jetzt gerade was über mich. Ja. Aber das, also, warum ich hier bin, verstehe ich schon. Gut. Ich erfahre, ich erfahre was über dich. Also, gut. warum ich hier bin, verstehe ich schon.
1: Ja, gut. Bitte. Aber
0: mir fehlt die Fantasie dass wenn ich das jetzt in einer Fernsehsendung machen würde, dass ich ja. damit viele Zuschauer vor dem Ofen hervorlocken würde. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, das ist... Ähm, ähm, und das
0: hat nichts damit zu tun, dass ich mich kleiner mache. Das ist erstmal wertfrei. Es mhm. ist ja auch kein Wert, Zuschauer jetzt mit mir so ja. mit Ofen und so hervorzulocken.
1: Ja, ja. ich habe ich hab dir erst gesagt, wie gerne ich den Podcast auch gehört habe, den du gemacht hast.
0: Mhm. Ich habe und, ihn auch gern gemacht.
1: Ja, und das ist, ähm, das ist etwas, wo ich, wo ich denke, das ist ja total interessant, auch wie du fragst und so weiter und so fort. Deswegen ähm, ähm, habe ich dieses, äh, ich kann es aber jetzt ein bisschen besser verstehen. Wessen Meinung ist dir wichtig?
0: Also die Meinung meines Mannes, mhm. eindeutig. Ja. Auch wenn wir wahrscheinlich, äh, also klar, eine gute Streitkultur haben. Mhm. Ähm, die Meinung meiner Mutter die Meinung meines Bruders und die Meinung meines Sohnes, um das schon mal so abzuzirkeln. Also, das ist, nein, das ist wirklich, ich bin ein extremer Familienmensch. Ich bin, ich bin sehr, sehr auf Familie und ähm, dann, dann kommt erstmal ganz lange gar, gar nichts. Also so, wessen Meinung ist mir dann noch wichtig? Also, generell, wenn Kollegen, die ich selber gut finde, etwas sagen, das wäre mir noch wichtig. Sonst müsste ich drüber nachdenken.
1: Welcher Kollege oder welche Kollegin ist das?
0: Ich habe mich neulich über eine Mail von Nikolaus Brender gefreut. Wer ist das? Der ehemalige Chefredakteur vom ZDF, mhm. der damals seinen Posten verloren hat, weil Roland Koch meinte, er müsste ihn politisch erledigen. Ein wahnsinnig intelligenter, feinsinniger und einfach ein guter Journalist der hat neulich etwas zu einer Sendung geschrieben und das, das hat mich gefreut.
1: Was hat er geschrieben?
0: Also natürlich am Ende hat es hat er, hat er das was wir gemacht haben, hat ihm gefallen und das, das war ein Lob, dass ich dass ich das mich einfach gefreut hat, weil ich wusste, da spricht jemand, dessen Urteilsvermögen ich vertraue. Und mhm,
1: okay. Mark. Wir kommen zu den letzten Fragen.
0: Das sagst du schon seit drei Stunden. Was
1: an, nein, jeder der jeder, der die, 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 diesen Podcast häufig hört, weiß, das, ja. ist, jetzt der, das ist jetzt nun wirklich, ja. das ist nun wirklich mhm. das Ende. Mhm. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Nicht unterbrechen.
1: Nehme ich, nehm ich wahr?
0: Ich sage, ich, sage, ich versuche es. Ich.
1: Hm. Was würdest du tun, wenn du weniger Hemmung hättest? Tanzen. <lacht> Ehrliche Antwort oder jetzt schnell, ja, schnell nein, rausgeschossen? Nein,
0: nein, also meistens sind ja die Schnellen dann doch die Ehrlichen.
1: Mhm. Was möchtest du gewesen sein? Sängerin. Was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Keine Ahnung.
1: Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt und du darfst entscheiden, was für alle drauf zu lesen wäre. Was würdest du drauf schreiben? Amore. Vielen <lacht> <lacht> Finde ich schön, dass du das drauf schreiben würdest. Absolut. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich, mir schwirrt der Kopf, ich habe keinen blassen Schimmer, was wir hier gemacht haben.
1: Das ist doch gut. Findest du? Ja, irgendwie schon. Also okay. ich finde das gut, dass man, äh, weil ich weiß es auch nicht, <lacht> und, ähm, okay. und das ist ein, äh, 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 wir äh, Menschen wie uns, die nicht so gut äh, die üben können, äh, loszulassen, ist das, ist das doch mal was Gutes, wenn der Kopf rauscht.
0: Ich musste gar nicht so richtig loslassen, glaube ich. Naja, schön. Vielen Dank.
1: Danke dir. Das war Sandra Maischberger. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Kopf hat auch auf jeden Fall auch gerauscht am Ende. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr diese Folge findet. Ich fand es natürlich hochinteressant, dass sie so wenig über sich selbst nachdenkt und lieber über die Welt. Was sagt das über Menschen wie mich zum Beispiel, die viel über sich nachdenken? Am Ende musste ich sie einfach umarmen und sie sagte, normalerweise mache ich so etwas nicht. Das musste aber sein. Sorry, Sandra. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank auch an die Werbepartner Asket, Frank und Clark. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Torben Becker, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan. Köppen. Wenn ihr Lust habt, jede Woche Freitag Post von mir zu bekommen, dann abonniert gerne meinen Newsletter High Five nennt er sich und darin teile ich alles das, was mich in der aktuellen Woche so begeistert. Das sind Podcasts, Fernsehserien, Bücher, Zitate, alles was mir sozusagen über den Hotelschreibtisch drüber läuft, quasi. Das teile ich im High Five Newsletter. Es gibt jetzt auch eine Webseite von Hotel Matze unter www.hotelmatze.de, da findet ihr alles, was ich so mache und könnt euch eben auch für den Newsletter Anmelden. Ich freue mich, wenn ich euch im Postfach besuchen kann. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, eine gute Nacht, einen schönen Tag. Passt auf euch auf, euer Matze.